보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 내년 예산안은 604조 4천억 원입니다. 전체 예산에서 가장 큰 비중을 차지하는 건 보건복지 고용 분야입니다. 216조 원으로 전체 예산의 3분의 1이 넘습니다. 일자리에 31조 원, 청년 정책에 23조 5천억 원, 백신 구입과 방역에도 5조 6천억 원을 씁니다. 두 번째로 큰 비중을 차지하는 건 교육입니다. 83조 2천억 원으로 전체의 7분의 1 정도 됩니다. 교육 예산은 올해보다 16.8%나 증가해 가장 많이 늘렸습니다. 코로나로 크게 벌어진 교육 격차를 줄이기 위해 방과 후 돌봄 확대, 저소득층 교육비 지원에 씁니다. 국방비는 55조 원, 전체의 9%를 차지해 세 번째로 큽니다. 국방 예산은 매년 5% 안팎씩 늘어나고 있습니다. 정부는 이번 예산안을 짜면서 코로나 극복과 양극화 해소에 가장 역점을 두었다고 밝혔습니다. 또 코로나 이후 성장을 위해 한국판 뉴딜, 미래산업 연구개발, 탄소중립에도 50조 원을 쓰기로 했습니다. 벌어진 격차 완화를 위한 포용적인 회복 노력과 더 치열해지고 있는 글로벌 경쟁의 선제적인 대응 노력도 시급한 상황입니다. 내년 예산안은 올해 본 예산보다는 8.3% 늘어났지만 두 차례 추경까지 합한 예산과는 거의 비슷한 규모입니다. 정부는 올해 이어 내년에도 수입보다 지출이 많은 확장 재정, 즉 적자 재정을 선택했습니다. 이에 따라 국가 채무는 1,068조 원으로 늘어나 처음으로 GDP의 50%를 넘어설 전망입니다. 아직은 OECD 평균의 절반 수준이지만 채무가 늘어나는 속도는 빠릅니다. 정부는 다른 선진국들도 내년까지는 적극적으로 재정을 확대하고 있다며 2023년 이후에는 지출 증가율을 줄이겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 서유정입니다. 내년 질병관리청 예산 5조 1,362억 원 가운데 먹는 코로나19 치료제 1 8 0 0 0명분의 구매 비용이 반영됐습니다. 질병관리청은 지난해보다 4조 원 넘게 늘어난 내년 예산안에 경구용 치료제를 포함한 코로나 치료제 구매비 417억 원이 편성됐다고 밝혔습니다. 질병청은 현재 개발 중인 경구용 치료제는 미국에서 임상 3상이 진행 중이며 환자 발생 상황을 고려해 추가로 필요하면 예비비 등을 활용할 예정이라고 덧붙였습니다. 첫 번째 뉴스메이커 코로나19 관련 소식 살펴봤습니다. 하루 평균 확진자가 두달 가까이 네 자릿수를 기록하고는 있지만 다른 주요 국가들과 비교해보면 코로나19 발생률과 사망률은 여전히 낮게 유지되고 있습니다. 지난주 인구 100만 명당 확진자는 236명으로 미국 3,200여 명, 영국 3,400여 명, 이스라엘 6,400여 명에 비하면 크게 낮은 수준입니다. 사망자도 미국 18명, 영국 10명, 이스라엘은 17명이지만 우리나라는 1명입니다. 
백신 접종자가 하루 100만 명 가까이 늘면서 돌파 감염 추정 사례도 늘고 있지만 접종 완료자의 0.04%에 불과합니다. 12에서 17살 소아 청소년에 대한 백신 접종을 우려하는 지적에 대해 방역당국은 안전성과 유효성이 검증됐다는 점을 강조했습니다. 특히 이들의 누적 확진자가 1만 1,400명, 위중증 환자는 3명으로 20대보다 높지는 않지만 접종의 이득이 더 높다고 지적합니다. 학교 수업에 미치는 영향, 그리고 이제 확진됐을 때 어떤 청소년에 미치는 심리적인 영향, 이런 사회적인 편익도 고려해서 지난달 이후 집단 감염이 20건 넘게 확인된 PC방과 노래 연습장에 대해선 방역이 강화됩니다. 4단계의 지역에선 종사자들에 대한 선제 검사가 이뤄지고 PC방 흡연실은 혼자만 사용할 수 있으며 노래 연습장은 이용 뒤 10분 이상 환기해야 합니다. 4차 유행이 길어지고 환자 수도 정체되고 있는 상황입니다. 그렇지만 여기서 우리가 조금만 방심한다면 다시 급격한 유행 증가가 나타날 수도 있습니다. 한편 보건의료노조 총파업을 이틀 앞두고 정부는 집단행동 자제를 요청한 반면 노조 측은 정부와 여당의 결단을 촉구했습니다. KBS 뉴스 민정입니다. 국제신용평가사 무디스가 올해 한국의 경제성장률 전망치를 3.5%에서 4%로 올렸습니다. 무디스는 오늘 발간한 세계경제전망보고서에서 한국의 실질 국내 총생산 성장률 전망치를 지난 5월 전망치보다 0.5%포인트 오른 4%로 수정했습니다. 무디스는 한국의 경제 회복은 상당 부분 수출에서 비롯됐는데 공산품, 특히 전자제품에 대한 세계적인 수요가 강해 한국이 수혜를 입고 있다고 설명했습니다. 또 계절 조정치 기준 총생산은 이미 코로나19 이전의 정점을 넘어섰다며 내년 경제성장률 전망치도 3%에서 3.2%로 올려잡았습니다. 요즘 서울의 부동산 중개업소들은 사실상 개점 휴업 상태인 곳이 많습니다. 주택 공급 방안과 부동산 규제 대책이 잇따라 나오면서 매도자와 매수자 모두 관망세로 돌아섰기 때문입니다. 4,500세대를 통틀어서 두달한개 정도밖에 안 나가요 지금. 만이라고 만달 한 개. 근데 물건이 너무 없어요. 손님도 귀여워. 그게 그렇게 같이 맞아버리니까. 7월 서울의 주택 거래량은 11,014건으로 올해 들어 최저치를 나타냈습니다. 1년 전보다는 60% 가까이 줄어든 수치입니다. 집값 상승의 피로도가 커진 데다 대출 규제, 기준금리 인상 등으로 내집 마련을 망설이는 수요자가 그만큼 늘었다는 뜻입니다. 그런데도 시장에서는 아직 집을 파는 사람들이 우위인 분위기가 이어지고 있습니다. 만성적인 주택 수급 불균형이 계속되다 보니 집값이 더 오른다는 기대감으로 집주인들의 버티기 경향이 짙어졌기 때문입니다. 실제 올해 11억 원을 넘긴 서울의 평균 아파트값은 한달 사이 약 2천만 원이 더 오르며 8월에는 11억 7,734만 원으로 치솟았습니다. 1세대 1주택자가 갈아타려고 하더라도 대부분의 지역들, 특히 올해는 이제 중저가 지역들까지도 가격이 올라서 갈아타는 교체 비용도 만만치 않기 때문에 상대적으로 매물량도 많지 않고 집값 하락과 상승의 기로에 선 것이란 평가 속에 매수자와 매도자 간의 치열한 눈치 싸움은 당분간 계속될 전망입니다. 연합뉴스TV 이재동입니다. 
서울경찰청 반부패 공공범죄수사대가 오늘 서울시청을 7시간에 걸쳐 압수수색했습니다. 지난 4월 서울시장 재보궐선거 TV토론회에서 오세훈 시장이 한 발언 때문입니다. 박영선 당시 서울시장 후보는 오 시장의 측근 비리를 파고들었습니다. 파이시티 의혹 아시죠? 비서실장 겸 정책실장. 중에 네. 이분이 잡혀 들어갔는데요. 당시 캠프 비서실장이었던 강철원 현 서울시 민생특보의 형사처벌 전력을 언급한 겁니다. 여기 파이시티는 전혀 재임 기중에 인허가를 했던 사안은 아닌 걸로 기억이 됩니다. 이 발언을 두고 지난 4월 민생경제연구소 등 20개 시민단체가 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 오 시장을 고발했습니다. 파이시티 사건은 오 시장의 앞선 재임 시절 벌어졌고 강특보는 돈을 받은 혐의로 징역 10월을 선고받았습니다. 이 사건을 오 시장이 기억 못할 리 없는데도 허위 사실을 말했다는 게 고발인 측 주장입니다. 경찰은 도시계획국 아래 부서들에서 확보한 파이시티 인허가 관련 자료를 분석한 뒤오 시장을 부를 방침입니다. 오 시장 측은 문제가 된 발언에 대해 기억에 의존한 답변에 불과했다며 마치 엄청난 범죄 행위처럼 압수수색한 것은 과잉 수사라고 반발했습니다. JTBC 임지수입니다. 심상정 후보가 네 번째 대선 출마를 하시는데 이제 프로 출마로 되셨고 다음에 민주당이랑 단일화 없다. 뭐 이건 뭐, 뭐 기대하지도 않지만 실제로 어떤 주자도 단일화를 먼저 상정하고는 선거에 뛰어들지는 않죠. 왜냐면은 그러, 그러면 안 늘어나요 이게. 그래서 아마 30몇 퍼센트론가 내가 당선될 거야라는 이게 거의 허경영급의 그 주장을 하셔갖고 그냥 빵 터졌습니다. 그냥. 아니 국민의힘이랑 단일화를 네. 하시니까. 네. 저는 논평을 가져옵니다. 논평하지 않겠습니다. 아니, 잘해보세요. 자, 저쪽 마이크 꺼드리고요. <웃음> 아, 이분은 저는 지금 불멸의 대선 출마로입니다. 불멸의 대선 출마로 안 끝나, 끝나. 계속 출마입니다. 벌써 네 번째 나가겠다라고 얘기를 하는데, 뭐 실제로 뭐는 2017년이었었죠. 그러니까 이제 이 정도면 이제 그만하시고 박물관으로 가실 때가 됐는데 탐욕이 너무 심하다고 저는 생각이 들고, 정의당에는 후보가 이렇게 없나 이런 생각이 듭니다. 심상 정의당. 이건가? 심상정의당. 내가, 네. 이건 그냥 심상정의 당이다. 이렇게밖에 생각이 안 들고요. 그리고 이제 걱정스러운 게 무슨 뭐, 뭐를 만든다고요? 연정을 하겠다고요? 연정을 하겠다라는 말을 하는데 연정에 누굴 사랑하는 마음이 아니라고 한다면 <웃음> 이 연정이라는 거는. 야, 구사하는 유머. 아, 수준 높아요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 그, 오늘 죄송하게 너무 많아서. 수준 높아. 그래서 이 연정을 한다는 건 정의당 내부적으로 지금 내각을 구성할 힘이 없다는 거잖아요. 그걸 처음부터 이렇게 얘기하는 것도 되게 웃기고, 아, 만약 그런 뜻이 또 아니라면, 유우정이 국무총리를 해야 된다라는 건데, 난 그거는 도저히 못 보겠고. 원래 정의당은 전통적으로 대선 그 출마선을 하기 전에 섀도우 캐비닛을 만들어 놓고 시작합니다. 아, 잠깐만요. 섀도우 캐비닛이 뭐냐. 누가 국무총리 할지, 누가 장관을 할지, 다 정해놓고 시작하기 아. 때문에, 연장할 준비는 돼 있어요. 왜냐면 이야기가 지금 이상한 쪽으로 가고 있는데, 내 이야기의 핵심은, 실제로 우리가 정의당 지지 하는 사람들 중에 상식적인 사람들이 예를 들면 정권 교체를 당하지 않기 위한 표 투표를 할때 이야기를 해주고 싶은 거예요. 예를 들면 지금 심상령을 지지한다고 하는 사람들 다수는 정권 교체를 해야 된다고 생각하는 사람들이에요. 그런데 그 정권 교체 대상이 우리다라고 얘기하고 싶은 건데 사실은 그런 것들이 저는 소수 정당이라도 대선 후보가 출마해서 의미 있는 득표율을 얻어내는 게 굉장히 중요한 부분 중에 하나입니다. 왜냐하면은 선거 후보를 내지 않으면 바로 있을 지방선거에서 망해요. 예. 
왜냐하면 선거 조직이 가동이 돼야 된단 말이야. 그러니까 그런 관점에서 그 정치인들이 하는 그런 수사들이 있잖아요. 민주당과 단일화하지 않겠다. 사실 기대도 안 하고 있지만 일부 진보 블록 이야기를 조금 더 확전을 시켜보면 그 그쪽 출신의 시사평론가 한 놈이 있어. 이름 말하지 마세요. 굳이 말하, 말하고 싶지도 않은. 그 친구가 이 팟캐스트 등을 통해가지고 저는 한 번도 본 적은 없는데 떴던 그런, 그런 친구죠. 조국 장관의 조민 씨 해가지고 엄청 비아냥거렸죠. 그게 바로 지금 정의당 등을 지지하는 사람들의 생각이라는 얘기를 해주고 싶은 거예요. 문재인 정부는 공정 어쩌고저쩌고 하는데 아무 개념 없죠. 그래서 문재인 정부는 정권 교체 해야 돼. 근데 얘들, 얘들 생각 좀 심하게 말하면 국민의힘으로 넘어가 상관없다고 생각하는 거. 근데 공정 이슈에 대해서 전혀 몰라요. 근데 저는 이 심상정 의원뿐만 아니라 이번에 같이 출마 선언했던 이 이정미 의원 그리고 황 모식이 무슨 경기도당 위원장 음. 이런 사람들이 크게 착각하고 있는 게. 문재인 대통령이 당선됐던 그 선거에서 정의당이 6% 넘는 득표율을 가져갔잖아요. 그때는 문재인 대통령이 워낙에 압도적 지지를 얻고 있었기 때문에 정의당에 투표를 하더라도 민주당의 당선에 영향을 미치지 않았단 말이에요. 그러니까 민주당을 지지하는 사람들 중에서도 그나마 정의당이 좀더 컸으면 좋겠다라고 생각하는 사람들이 심리적으로 정의당한테 표를 줄수 있는 마음의 공간이 있었거든요. 근데 지금은 그런 지형이 아닙니다. 만약에 이번에 정의당에서 끝까지 이렇게 경선을 진행해서 결국에는 보나마나 심상정이 될거 아닙니까? 뭐 나와봤자 뭐, 뭐 해요? 결과 뻔한 건데. 그럼 심상정이 그러면 또네 번째 대선 본선 후보가 돼. 그러면 이번에 만약에 심상정이 1% 미만으로 투표를 하게 되면 정의당은 그냥 공중분해 되는 거예요. 음. 저는 그게 어쩌, 어떻게 보면은 정의당을 위해서 역사적으로 좋은 선택일 수도 있다고 봅니다. 음. 이번 선거에서는 워낙 양쪽 세력이 정말 첨예하게 결집하고 대립할 거기 때문에 그 표를 주는, 그러니까 정의당을 지지하는 사람들조차도 마음에 여유가 없는 거예요. 정의당이 내가 정의당 당원으로서 정의당을 지키고 싶지만 이 정권이 저쪽으로 넘어가고 나면 정의당이 존재하는 게 무슨 의미가 있냐고 예. 그런 불안감 속에서 심상정이 어떤 비전을 보여주더라도 결국에는 현실 정치 지형 안에서 정의당이 살아있을 공간이 없단 말이에요. 그러니까 내가 만나본 진보들 중에 이 진보는 민주당, 정의당, 뭐 노동당, 뭐 진보당 불이 다 합친 거를 일단 통칭으로 봤을 때이 중에 다수는 생각이 되게 합리적인 사람들이 많아요. 그 중에는 한 85% 정도. 근데 극진보가 있습니다. 있죠. 네. 내가 그 방송 가끔씩 하다 보면은 그 박근혜 탄핵 때 버스 차병 넘자고 하는 사람들이 그런 부류의 극진모들. 그런 사람들 중에 정의당 지지자인지 아닌지 모르지. 그런 사람들 중에 보면 전혀 합리적이잖아요. 그러니까 극좌의 포지션을 예, 갖고 예. 있는 사람들. 그런 사람들이 지금 에이, 몰라, 몰라. 문재인 정부 똑같구만. 예를 생각 그런 거야. 박근혜 때랑 문재인 때랑 똑같다고 생각하는 애들. 그러니까 박근혜를 싫어한다는 공통점이 하나 있었을 뿐이에요. 나중에 같이 방송을 해보니까 문재인도 똑같이 싫어해. 다만, <웃음> 걔네들이 입장에서 나는 같은 한 편인 줄 알았지. 정권 교체하는 목적이 똑같아서. 근데 지금은 이 사람들이 국민의 힘에 붙어 있는 거야. 진짜로, 진짜로, 심리적으로. 네, 맞아요. 그래가지고 문재인 정권도 또 정권을 바꾼 내에서 생각하는 거야. 그러니까 정의당에서 그동안 국회 내에서 했던 여러 토론회들이나 정책 간담회 같은 그 포스터들을 보면 정말 당만 정의당이라고 붙어 있지 국민의 힘하고 다를 게 하나도 없어요. 이런 거. 실패한 정책 경제, 뭐 무너진 경제를 어떻게 할 것인가? 뭐 실패한 정부 4년, 문재인 정부 4년 이런 식으로 다 프레임을 시켜 자기들끼리 프레임을 짜고 토론을 하는데 저는 왜 정의당이 어쩌다가 이렇게까지 망가졌는지 진짜 너무 네. 너무 안타깝습니다. 근데 이 정의당의 심상정 문제는 네, 그만합시다. <웃음> 네. 그럼 뒤에 할게 더 너무 많은 시간이 부족해요. 마이크를 안 끄니까 제가 자꾸 이야기를 하게 되잖아요. <웃음> <웃음> 아.
여기까지만 해요. 왜냐하면 이것만 갖고도 한두 시간 할수 있는데 네. 여기까지 마무리 하시는 걸로 하고 어쨌건 소식은 알려드려야 돼서 이 심상균 후보 대선 출마한다. 민주당하고는 단일화 안 한다. 아 그런데 그 저변에 깔려 있는 그 유호정 부류의 그런 국회의원들이나 다 그쪽 당원들은 정권 교체 해야 된다고 생각한다. 다만 본인들이 아니라 국민의힘으로 넘어갈 거다. 저는 이렇게 결론 내릴게요. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 최재형이 고발당했습니다. 우리 조상은 독립운동가예요 했던 말이 고발당했습니다. 사생 진짜 열일하는구나 지금. 중조부가 조선총독부로부터 표창장을 받았음에도 자신이 독립운동가 후손인 것처럼 홍보했다. 선거에 관해 자신에게 유리하도록 국민을 우롱하는 것 하면서 어, 최재형을 고발했고요. 다음에 그 마이크 있잖아요. 마이크 잡고 저를 지지해주셔서 했던 바로 네. 그것도 고발을 했고 사생이 없었으면 어쩔 뻔했니 여러분 관심 많이 가져주시기 바라겠습니다. 최재형은 내가 보기에 끝난 것 같아요. <웃음> 아직 시작도 안 했는데. 지금 국민의힘은 지 후보 등록이 지금 월요일 화요일이거든요. 후보 등록을 할지 안 할지 좀 궁금해요. 그러니까 대표적인 가능성을 이제 볼수 있는 게그 캠프에 현역 의원이 몇명 있는가 보면 최재형 캠프에는 현역 의원이 한 명도 없죠. 상징적인 거죠. 그게. 아저씨 그냥 그 감사원장 그냥 임기 마치고 조용히 노후를 보냈으면 모두가 행복했을 텐데 왜 이렇게 끔찍한 선택을 했는지 역시 음, 이제 기도의 응답을 듣는 게 이렇게 위험합니다. 네. 기도는 하기만 해야지 응답을 들으면 위험하니까요. <웃음> 근데, <웃음> 근데 지금 이게 중앙지검이 일단 배당을 했어요. 뭐 어떻게 할지 모르겠지만 배당을 했어요. 공공수사부가 수사해? 라고 배당을 했고요. 최재형 근황이고요. <웃음> 그 인터넷에서 짤잘 나오는 것 중에 하나 그거야. 조회수 잘 나오는 게 최재형 최근 근황. <웃음> <웃음> 이거예요. 고발당했다고. <웃음> 아니, 이분은 테러가 있으세요. 출구가. 출구가 있으시기 때문에. 뭔데요? 하나님의 응답이죠. <웃음> 나가라고 하셨는데. <웃음> 그만 네. 들어오라고 하셨는데. <웃음> 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 우리가 방송하면서 언제까지 그런 이야기를 해야 될까. 저는 많이 부끄럽습니다. 네. 아니, 근데 지난번에도 그 감사원 조사 원전 관련돼서 그 사건 때문에 모욕주기하고 뭐 녹음도 못하게 하고 이런 식의 강압조사 때문에 이미 수사를 받고 계신 분인데 또, 또 지금 처음 나오셔가지고 분위기 파악 못하고 이상한 짓 자꾸 하시다가 또 지금 네. 고발을 또 나가신 거여서 예, 네, 그만하실 것 같네요. 네. 그리고 윤석열 근황. <웃음> 자꾸 근황을 얘기하세요. <웃음> 아니. 아니, 그냥, 없어가지고. 아니, 사실 우리가 안 다뤄주면요. 뭐, 이야기 하는 것도 별로 없어요. 경조사는, 우리 성렬이는 귀여운 면도 있어요. 잘 살펴보면. 다리도 유연하고 잘 벌어지고 얼마나 좋습니까? 자, 지금부터 원가 주택. 윤석열의 청년들에게 음. 원가로 집을 공급하겠다라고 하는 그거에 대해서 여러분들이 지금 비판할 기회를 좀 드리겠습니다. 그리고 이거를 이제 홍준표나 유승민이 야, 이거 뭐 좌파보다 더한 거 아니야? 기막, 말도 안 되는 공약이다. 이거 못 지킨다. 이, 이 비판까지 그래서 같이 버무려가지고 한번 이야기 한번 해볼게요. 윤석열 근황입니다. 그리고 우리 방송 들었나 봐요. 금요일 날 윤석열은 왜 공약이 하나도 없지? 했더니 바로 그 다음날 급조한 공약을 발표하는데 아, 사실 알고 봤더니 문재인 정부 그 몇, 일부 몇개 왔어요. 네. 지금 방원순 시장이 추진하던 그거잖아요. 아니, 그러니까 윤석열이 자유시장 경제에 맡기자며. 근데 왜 집은 원가로 지어서 주냐? 밀턴 프리드만? 아. <웃음> 밀턴 프리드만이 참 좋아하겠다. 어? 시장에 개입 이렇게 열심히 하는 거예요. 아니, 그러니까 이게 
이게 굉장히 <웃음> 이상한 자예요. 이상한 자잖아. 자유시장 경쟁이 맡기자면서 20, 30대가 나를 많이 찍어주면 내가 당선될 수 있다고 보는 거예요. 지금은 진짜 캐스팅 버터, 결정적 역할을 하는 게 50대는 이미 이재명한테 넘어갔고요. 그러니까 20, 30대가 지금 민주당 지지를 붙잡고 있거든. 그러니까 민주당 지지를 떨어뜨리고 있단 말이에요. 서울하고 20, 30대인데 그 20, 30대만 좋아할 만한 공약을 문재인 정부 거를 살짝 가져와서 이재명 거 살짝 베꿔가지고 지가 지금까지 해왔던 말하고 전혀 다른 공약을 내놨단 말이에요. 원가 주택 빨갱이 아니면 뭐야 이게? 기본 주택은 빨갱이지만 원가 주택은 청년들이 좋아한다. <웃음> <웃음> 아니 근데 이거 저는 개선 한번 해보고 싶은데 뭐 데이터가 지금 안 나와 있어가지고 우선은 정책 공약을 입에 처음으로 담아주신 우리 성결 형님께 감사드리고요. 네, 새날 시청 구독 좋아요 네, 알람 설정까지. 김건희도 <웃음> 내가 봤을 때 구독하고 있다 진짜. 아 그쪽 그쪽이 <웃음> 보이지 않는 손 네, 비선 실세 네, 김건희 누나한테도 감사드리고요. 네, 공약을 이제 입에 담으셨는데 왜 그러셨는지는 모르겠고요. 네, 밀턴 프리드만이든 아니면 아담 스미스든 많이 화내실 것 같기도 하고요. 근데 이 지금 두 가지 얘기하세요. 청년 원가 주택하고 그다음에 지금 현재 무주택 가구에 대한 역세권 주택 공급 공약을 했어요. 여기 대해서 뭐 유승민 얘기한 건더 말이 안 되고 이해가 안 되는데 이 원가 주택 요거 한 개만 먼저 생각을 해보면요. 그 가격을 20%만 청년이 돈을 내고 나머지 부분은 국가에서 뭐 보증을 쓰면서 저리로 빌려주겠다 이거예요. 뭐, 햇살론 이런 식으로 주겠지, 뭐. 그죠? 그럼 20%를 자기 돈으로 내고, 그 다음에 저리로 받아요. 근데 최소 5년 이상 거기서 뻑여달래요. 5년 이상 나가면은 죽인데. 5년 이내에 갇혀 있었어. 5년 동안 갇혀 있었는데, 근데 이제 팔 때, 시세로 팔어. 시세로 팔때 30%는 국가가 삥 뜯겠대요. 이거를 계산을 해보면 있잖아요. 지금 데이터 안 나와서 모르겠는데, 대충 우리가 예상을 해보면 20% 내돈 넣고요. 난 이게 다예요. 가진 거 겨우 준비해도. 이것도 준비 못해, 청년들 원래. 20%도 준비 못해. 근데 이거 20% 준비 넣었어. 그리고 나서 나머지 80%는 국가에서 저리를 빌려준대, 은행을 통해서. 이건 뭐야, 내 채무야, 채무. 이자 계속 올라가고 있어, 지금. 이자 계속 올라가고 있는 상황인데, 여기서 살아버려. 살아버리는데 5년 동안 못 나가. 5년 동안 안에 갇혀있었어. 근데 나갈 때, 나갈 때, 팔고 나갈 거 아니에요? 팔고 나갈 때 30% 자기를 달래, 국가에서. 그 이거 하고 나면은 손해가 나지 않나요? 이상한 계산이 들어갔어요. 지금 말장난을 쳐놔가지고. 이건 기본적으로 부동산 가격이 계속 오른다는 전제하에서 실현이 가능한 거예요. 그러니까 만약에 부동산 가격이 정체가 된다고 하더라도 여기에 입주하는 사람은 온팡 뒤집어 쓰는 거죠. 뒤집어 쓸 가능성이 있어. 들어갔다가 인생 망칠 수도 있어, 이거. 네. 이거 시장을 어떻게 알고 이런, 이런 계획을 세운지 저는 이해가 안 되고요. 아무튼 뭐, 뭐, 시, 정책 공약을 이야기해 주셨는데, 네, 사실 평론을 좀 해보려고 했는데 정신줄을 놓으셔가지고. <웃음> 아, 지난번까지 손 대지 말라고 그렇게 주장을 하시더니, 우리 보고, 어? 사회주의라고 하거든요? 이제는 자기가 손을 뭐 적극적으로 되려고 네. 하니까, 평론이, 평론이 안 나와, 이 사람. 이게 네. 토론을 하게 되면요. 네. 이제 자기가 정치에 나와가지고 했던 말들을 뒤집기를 엄청 많이 할 거예요. 네. 키워와 되는 거지. 그쵸. 일단 국민의힘 내부에서도 그 공약들 이거 갖고 이제 얘기가 엄청 많을 거란 말이에요. 그러니까 음. 일관성이 없다 보니까 이재명 같은 일관성 있는 후보도 가끔씩은 이렇게 스텝이 꼬일 때가 있거든. 어쩌다 보시면 네, 네. 윤석열 얼마나 꼬이겠냐고. 그러니까 이준석이 항상 거야. 이준석이 토론 두 번만 하면 된다고. <웃음> 그러니까. 그렇게 예상을 하잖아요. 그래서 <웃음> 지금 윤석열이 공약을 발표했다 그래서 아주 기쁜 마음으로 윤러브닷컴 에 들어갔죠. 윤러브닷컴 윤러브닷컴. 내가 말했잖아. 윤러브젤닷컴이라고. <웃음> 윤석열 국민캠프 윤러브닷컴에 들어가서 이제 윤석열 소식을 보는데 좀 업데이트된 게 있습니다. 진짜 있네. 보통 이제 캠프에 들어가면은 각 SNS 자기들이 뭐 있는지 이걸 큼지막하게 써놓잖아요. 윤석열도 했어요. 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 블로그 그리고 법률팀. 
<웃음> 앞에는 다 SNS고 법률팀이 크게 한 몫을 하고 있는 거죠. 법률팀에 들어가면 각종 의혹에 대해서 계속 반박만 하고 있는 거를 <웃음> 법률팀에서 올리고 있고요. 나머지는 아... 이제 어제 이제 공약에 대해서 각 SNS별로 올린 건데 먼저 보도자료에 따른 윤석열의 그 부동산 공약을 클릭을 딱 해봤습니다. 블로그에서 비공개 처리되었습니다. <웃음> 소중하니까. 아니, 내 정책을 아니, 소중하니까. 아예 좀 내리던가. 클릭을 하게 만들었는데 비공개라고 뜨면 어떡하냐고. 자기만 보겠다는 심사하는데. <웃음> 소중하니, 소중해서 그렇게 했죠. 정말 독점력이 대단하신 분이에요. 음흉한 놈. 더 이상 볼게 없어서 나올 수밖에. 나오자면 볼 거야. <웃음> 어떡하지? 아, 나 이래서 윤석열 좋아. 얼마나 귀엽습니까? 아니, 그, 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 윤석열에 대해서 우리가 좀그 칼의 미움과 증오가 있었잖아요. 어떡하지? 하는, 하는 짓 보면 사람이 좀 모자라 보이니까. 같이 술 먹어보고 싶어. 어, 나도 먹어보고 싶어. 재밌을 것 같아. 우리 형촌이라면은 내가 술 사주고 싶어요. 야, 야, 야 윤석열 전화번호 알잖아, 우리. <웃음> 그냥 우리 그냥 그술 한잔 신청하면 해볼까? 나나술한 먹자고. 여기든지나 여기든지나 <웃음> 나와라 지금. 전화번호 알잖아 우리도. 그렇지 다 공개됐었죠. 내가 유동이한테 한번 진짜 한번 보내볼게요. <웃음> 형렬이 형 진짜입니다. 네. 막걸리 한잔 하세요. 그럼 방송 다 모시고 나와볼까요? <웃음> 좋아요. 어. 막걸리 홍어 먹방. 아 근데 그 진짜 네. 부동산 공약 보면 내가 빵 터졌다니까 아 진짜로 준비가 안돼 있구나 우리 같은 방송들도 마찬가지겠지만 전반적으로 윤석열은 뭐 반문만 <웃음> 이야기하지 공약 공약이 왜 하나도 안 나와 했더니 바로 급조해서 나온 거라는 게 어디 문재인 정부 쪽 저기 저뭐 건설부 국토부 이런 데 가서 뵙겨온 것 같은 이런 느낌 몇 개만 가져와가지고 에라이 무식하는 거 아니지 <웃음> 자 새나람 부르겠습니다 이낙연은 못 모셔도 <웃음> 윤석열 한번 모시고 싶어요 아 그때 저 패널로 <웃음> 비공개된 이유가 관리자 페이지에서 그 포스트 작성해놓고 자기가 눌러보니까 보이는 거야. 그 상태에서 나온 거 아닐까요? 엉망진창이에요. 공개 처리를 해야 되는데. 그러니까 우리가 희화시킬 필요가 있습니다. 이유가 저쪽 관점에서 진지하게 들여다보면 취할 수 있는 것도 있겠죠. 근데 왜 희화시키려고 그러냐면은 일반 중도층에서 보기에는 우리 시각이랑 그 시각이랑 같아야만 표에 도움이 되는 거예요. 저쪽 사람들 아무리 맞는 말에도 알아먹습니까? 저쪽 사람들 얘기하는 게 아니라 윤석열은 지금은 어떤 면에서도 보면 무서운 존재가 아니라 정말 약간 좀 동네 바보 같은 그런 느낌이 분명히 맞고요. 그럴수록 중도에 계시는 분들 소위 캐스팅 보터들이 지지할 수 없는 주자가 될 수밖에 없다. 어, 그 이야기 드리고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다 클로렐라 CGF 앰플은 이미 10억톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다 망설이지 마세요 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러 
여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 저쪽에서 이제 슬슬 위기감이 다가 현타가 오는 거죠. 여러분들한테 제가 알려드리는 지지율이 지난주에 왜 윤석열을 홍준표가 따라 붙었다 그랬잖아요. 이번에 월요일 날 나온 KSOI 조사를 보면 홍준표가 윤석열의 4.2% 추격을 합니다. 한번 보세요, 저기. 본보수 차기 대선 후보 적합도 윤석열 25.9, 홍준표 21.7. 근데 이제 여기 맹점은 있죠. 이게 보수 진영 사람들한테만 물어본 게 아니라 전 국민 대상으로 물어본 거란 말이에요. 그러니까 윤석열하고 최재형은 특히나 문재인 정부 지지자들 입장에서는 비토당하는 사람이잖아. 그래서 역선택 방지 조항을 넣으라고 난리를 치는 거예요. 홍준표 입장에서는 나는 그 여론조사 전문가들은 이게 보수보 적합도 맞냐 얘기를 하시는데요. 여기 확장성에서는 굉장히 중요한 부분이 되죠. 어차피 본선 들어가면 모두가 투표를 하는 사람이란 말이에요. 네. 그런 상황에서 보수 후보들한테만 만약에 의사를 묻게 되면 확장성 하나 없는 상태에서 후보가 결정되는 거죠. 음. 민주당도 그렇게 안 하잖아. 네. 그 지난 대선 때 문재인 대통령이 역선택이네 뭐네 상관없다. 다 받아라 해서 완전 오픈 브라이머리 네. 한거 아니야. 네. 지금 민주당도 오픈 브라이머리 다 역, 역선택 네. 상관없이 받고 있단 말이에요. 김재원도 받았죠. 네. 네. 그 김재원도 지금 그 저기 선거인단에 네. 포함되어 있잖아. 네. 그런데 어쨌건 국민적 입장에서 보면 보수 후보 중에는 윤석열보다 홍준표를 택하는 사람들이 훨씬 많아지고 있다. 홍준표 입장에서는 고무적일 수밖에 없잖아. 지금 옛날로 따지면은 거의 막 몇십 프로 차이 나던 느낌이 지금 4.2%까지 따라간 거예요. 그러니까 홍준 홍준표를 제외한 나머지 대권 주자들이 다 같이 막 이구동성으로 그 역선택에 대해서 뭐 어떤 방지 대책을 마련해야 된다 막 이렇게 이야기를 하잖아요. 쫄았다는 거예요. 그러니까. 이게, 이거 상식적으로 생각했을 때, 역선택이라는 건, 그러니까 전체 모수의 5%, 최소 10%, 이거 많이 보면 한 7, 8% 정도 영향이 있어야지, 그 정도 숫자는 들어와야지, 음. 역선택이 영향을 미치게 되는 건데, 이 경선에 참여하는 전체 모수가 100만 명이라면, 최소한 5만 명, 많게는 8만 명을 확보해야 된다는 거거든요. 그 5만 명이라는 그 숫자가 100만이 워낙 크니까 5만 명이 작아 보이지만 실제 현실에서 5만 명은 우리는 우리가 한눈에 담을 수도 없을 만큼 엄청나게 많은 사람이에요. 맞습니다. 그런 사람을 조직적으로 뭐 역선택을 우리 역사, 역선택 하러 들어가자. 인터넷에서 댓글 막 달리겠죠. 10명 댓글 1000개 달리면은 그 중에 한두 명 들어갈까 말까 하겠죠. 그런 사람이 얼마나 영향을 주겠습니까? 그러니까 역선택을 하러 들어가는 사람이 분명히 있겠지만 이번 대선판에는 과거에 비해서는 많이 없을 거라고 봅니다. 서로 긴장하고 있으니까. 그러니까 막 지금 200만쯤 되는 숫자 중에 한 5만 명 있다 그래서 대세에 전혀 지장 없어. 예를 들면 100만 명에 5만 명이면 5%잖아요. 200만 명에 5만 명이면 2.5% 정도 되는 거 아니에요. 대세는 영향 없다. 어차피 그런 사람들이 포함돼서. 이렇게 어떤 심판을 받는 거 굉장히 중요하다. 이낙연 후보 지지하는 사람들 중에 이재명 후보가 되면은 상당 부분이 빠져나가는 게 민주당 사람들은 아닌 거죠. 간단히 말하면. 아, 근데 그렇게 어. 말하면 안 돼요. 쟤네들 싸워야 돼요. 싸워야 되니까. 아, <웃음> 거기, 거기 일반 국민 들어가면 투표 결과가 심각하게 왜곡됩니다. 역선택을 방지할 수 있는 대책을 반드시 마련해야 되고요. 네, 잠깐만요. 네. 아, 그 고도의 갈라치기. 네. <웃음> 윤석열은. 그럼 내가 어떻게 할까? <웃음> 전화를 하세요. 윤석열한테. 절대 포기하지 말고 역선택 반지적으로 전화받지 마십시오. 좌파입니다. 네. 네. 
아니 근데 이게요. 저는 이 지금 이 역선택 방지 조항을 아까 그 표에서 보셨다시피 역선택 방지 조항을 넣어야 된다. 일반 국민이 여기에 들어와 버리게 되면 투표 결과 왜곡이 된다 이런 주장을 한 거는 지금 윤석열하고 최정하고 둘이에요. 근데 지금 끝까지 주장을 하고 있는 건 최재형이고요. 근데 이 사람은 이제 조금 이따 응답을 받으실 거란 말이죠. 그러면 이제 윤석열 혼자 남아. 혼자 남는데? 근데 윤석열이 어쨌든 나머지랑 합쳤을 때 사이즈가 제일 큰건 사실이에요. 역선택 방지 조항을 넣어달래. 근데 최근에 뭐라고 했죠? 선관위가 결정하는 대로 그냥 따르겠습니다. 방지 조항 없어도 됩니다. 라고 했죠. 그래서 이제 눈에 보이는 건 선관위가 이제 만들어졌어? 선관위원장이 누구야? 윤석열은 방금 전까지 그렇게 징징대다가 왜 갑자기 품 넓은 척 하면서 그냥 역선택 방지 조항 없어도 상관없다 이렇게 얘기를 할까? 정홍원이라는 사람이 들어갔잖아요. 정홍원이 전 총리죠. 전 총리를 지금 윤석열이 사실 이게 저는 전에 정홍원 만났다는 기사가 한번 떴었어요. 저 사람 왜 만나? 그랬거든요. 뭔 의미가 있을까 이 사람은 윤석열한테 뭔 의미가 있었는지 여기서 여기서 의미가 있는 거예요. 선관위원장을 해버리게 되죠. 이 사람이 지금 박정희 기념사업 추진위원장도 하고 있고요. 이 사람이 그 유명한 불멸의 총리잖아요. 나간다고 했는데 저 그만두고 싶었는데 그만두지 못해 세월호 때 세월호 <웃음> 예, 때 총리 예, 예. 세월호 때 총리인데 이제 나간다고 했는데 <웃음> 뒤에 들어오는 총리가 없어 예. 계속 잘려 그래서 상징이죠 그래서 문자로 해고당하고 다시 복귀하고 <웃음> 문자로 해고당하고 그래서 1년을 네. 1년 하고 마치려고 했는데 2년을 해두 배를 해보려고 <웃음> 불멸의 총리 죽지 않은 총리라고 불렀던 이 정홍원이가 들어오는데 근데 이 사람도 보면은 그 서울지검 특수일부장 출신이고 검사 출신이고 해서 윤석열하고 상당히 관계가 있다는 거예요. 근데 이 사람을 만나고 이 사람이 들어와서 국민의힘 안에서 선관위원장이 되고 그리고 윤석열은 갑자기 역선택 방지 조항이 필요 없다는 말을 하고 이렇게 된다면 당연히 정홍원과 관련이 있다라고밖에 안 보이는데 윤석열이 그렇게 갑자기 멋있는 스탠스 변화를 보여주는 사람은 아니잖아요. 또 음모론 도착하시는 거예요? <웃음> 아니 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 그 아니 난 단순하게 보고 싶어요. 네. 예를 들어서 정홍원이 선관위원장 한 이유는 감히 범접 못할 어떤 뭐 뭐랄까 그 선배를 갖다 갖다 놓음으로써 자기 대신 뭔가 역할을 해주길 바라는 것 같고요. 윤석열은 그냥 멋있는 척 하는 거지. 그냥, 그냥 자기 지지율이라는 게 있기 때문에 분석이 안 되는 사람이에요. 역선택이 아무리 있어도 <웃음> 네. 약간 통큰 이미지를 주기 위해서 그러는 거지. 뭐 정홍원 믿고 그런다 이렇게 이 자분 좀 큰일 날 보이시네. <웃음> 그러면요, 요거는 이제 음모 그만하고 그러면 이렇게 할게요. 그러면 우리가 민주정부를 세번 세웠어요. 이제 네 번째 세워야 되는데요. 첫 번째는 이제 김대중 대통령이 당선이 되셨죠. 상대방이 누구였냐면 이회창이었어요. 근데 이회창이 재수를 해요. 대선 출마를 재수를 했는데 그때 노무현 대통령이 이회창을 꺾고 당선이 되셨어요. 근데 지난번에 이제 세 번째 민주정부잖아요. 문재인 대통령이 당선이 되세요. 상대방이 홍준표였어요. 그럼 이번에는 하늘의 뜻이 저기서 홍준표가 나와야 돼요. 나오게 될 거예요. 나오게 되고, 아. 나오게 되고, 우리가 이길 거예요. 이렇게 되면 역사가 이렇게 도는 거죠. 왜 윤석열이 네. 왜안 됩니까? 윤석열도 <웃음> 네. 가능합니다. 다리를 유연하고 잘 벌어주고 얼마나 좋아요. 아니, 근데 윤석열이 나올 수 있죠. 부동산 공약을 얘기할 때 네. 도리도리를 안 했어요. 아. 지금 일반나 보네. 지금 뭔가 불안해 하는 거예요. 네. 아, 갑자기 수준이 확 떨어져. 빨리 진도 나갑시다. 뭐 얘기하지 말라고. <웃음> 자, 어쨌건 이 역선택이 논란 자체가 웃기느라니까요. 홍준표나 유승민 입장에서는 그 이야기 할 수밖에 없는 거야. 민주당도 하고 있는 거를 예를 들어서요. 국민의 힘이 역선택 방지 조항이라고 결정하게 되면 꼴이 우스워지는 거야. 예, 확장성이 떨어지잖아요. 이게 아까 말한 것처럼 여론조사를 왜 그렇게 하느냐. 민주당 지지자까지 포함해서 보수 후보는 누가 되면 좋겠다고 생각하십니까에 윤석열하고 홍준표하고 이제 코밑에서 이렇게 차이가 얼마 안 나는 상황이잖아요. 그런 것들이 결국 한 3, 4%가 움직이면서 확장성이 생기는 거거든. 그러니까 고정표라는 게 있을 거고 그, 확, 그 3, 4%가 있잖아요. 한쪽으로 쏠리잖아요. 4%라고 치면 한쪽으로 쏠리면 8% 차이가 나는 겁니다. 
한쪽으로만 쏠리면 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 편안한 게 원래 그런 거라고 음. 그게 당락을 좌우하는 거예요. 이런 관점에서 국민의힘이 역선택 방지 조항 넣었다 여론 조사를 하는데 민주당 지지는 받지도 않았다가 우스운 꼴이 되는 거죠. 음. 근데 이제 배신자들 입장에서는 불안한 거잖아. <웃음> 그러니까 이게 이게 내가 봤을 때 정치하면 안 되는 애들이야. 배신했으면 그만큼 대가가 따르는 거거든. 그러면 민주당 사람들이 더 극렬히 홍준표나 유승민보다 미워할 거라는 걸 모르고 나왔나? 저쪽 당에 갔으니까 그냥 우리는 모른 척할 거야가 되나? 현실적으로? 음, 그렇죠. 우리의 상대방이 되는 건데? 그리고 그렇다고 해도 <웃음> 민주당 지지자들이요. 역선택할 만큼 선거인단이 되거나 이럴 수가 없는 이유는 민주당이 지금 200만 좀 모았잖아. 예. 근데 국민의힘이 우리, 우리 쪽그 200만이 다 들어가는 거야, 그쪽에. <웃음> 그래서 그쪽은 한 500만 돼. 그럼 선거가 저쪽이 이기는 거라니까요. 그렇지. <웃음> 그러니까 이쪽에서도 5만 명 정도 들어가. 그치, 말하자면, 여러분들 가입하라고 하면 가입하겠냐고. 안한거 아니까요. 그런 관점을 전혀 모르니까, 이렇게 쫄아가지고 지금 역선택 방지적 노달을 그러는 거죠. 윤석열은 대인비 코스프리 하는 건데, 진짜로 마음이 쫄리죠. 저, 저 사람들이 우리 선거인단에 들어오면, 내가 지겠니 하는, 그러니까 대인비 코스프리 하는 거예요. 근데 우리는 만약에 진짜 들어간다면 윤석열을 찍지 않나요? 우리 윤석열이 내 마음 같아서는 윤석열을 찍죠. 그 후보로 나오기를 우리는 네. 바라는데 아유 나와서 위에서 링 위에서 죽여버리고 싶은 게 우리 마음이 너무 심각하네 진짜로 네. 그러네. 네, 링 위에서 죽여버려야죠 아주 그냥. <웃음> 왜 죽입니까? 팬티만 벗기면 되는데 사람은 이렇게 단인하게 왜 코, 죽입니까? 코코메디 안 했어요? 네. 팬티 벗기면 안 되겠는데? 네. 네. 아또 저것도 쓰지 마라. <웃음> 근데 그 말도 맞고 저 말도 맞네. 음. 윤석열이 후보로 올라왔으면 좋겠지. 예. 아, 솔직히 준표 형난 무서워요. 오히려. <웃음> 무슨 짓을 할지 몰라, 그 사람. 윤석열은 패턴이 있잖아요. 아니, 근데 이제 확실한 건 홍준표는 컨텐츠가 있는 사람이거든요. 음. 누가, 그러니까 말이 험해서 그렇지, 음. 그 자기 고유의 논리와 컨텐츠를 가진 사람이에요. 아니, 아니야. 그건 살짝 반대합니다. <웃음> 윤석열 때문에 그렇게 보이는 것 뿐이에요. 그러니까 윤석열이 못하나요? 그럴 수도 있지. 그러니까 윤석열을 올려야 된다고. <웃음> 아이고. 아이, 저는 김건희랑 둘이 손잡고 나와서 유세하고 저거 연설하는 거 보고 싶어요, 진짜. 음. 윤석열이 어떤 가방, 아니, 윤석열이래. 김건희가 어떤 가방 들고 있는지, 어떤 구두를 신는지, <웃음> 네. 국민들은 알 권리가 있습니다. 네. 자, 알겠습니다. 지금 여러분들이 조금만 구독해주시면요. 43만이 지금 몇명안 남았어요. 43만 좀 채워주세요, 방송 끝나기 전까지. 저말안 할게요. 아니, 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 아니. 아, 신민은 우리가 이제 재밌자고 하는 거고. 우리 생활에서 가장 열심히 하는 패널 중에 하나죠. 준비도 많이 해오고. 아, 그 재밌자고 하는 걸왜 이렇게 진짜게 받아들여? 아니, 제가 말을 안 해야 구독을 눌러주시니까. 아니, 신민의 최고의 단점은 웃음기 없이 속사포처럼 쏜다는 건데, 그래서 우리가 그걸 잠깐 제동 걸어주면서 시청자분들의 숨쉴 공간을 만들어 드리는 거지, 컨텐츠가 이상하다는 건 아니야. 저를 제압하는 건 미달이밖에 없어요. <웃음> <웃음> 자, 좋아요, 구독 많이 눌러주시고요. 네, 몇 명만 지금 추가해 주시면 되고요. 오늘 처음 오신 분들, 저희 방송 이렇게 합니다. 항상 재밌습니다. 시사와 정치를 예능으로 가져갑니다. 왜냐하면 어떻게 좋은 콘텐츠도요 재미없이 하면은 시민처럼 하면은 구독자가 빠져나가요. 아. 그래서 보는 사람들이 왜 너무 재밌어가지고 아. 좋아요 누르는 걸 깜빡한다는 <웃음> 방송이 된 거잖아요. 신민 동행 채널 지금 구독자 몇 명이죠? 혹시 지금 방송 보시는 네. 분 중에 광주에 사시는 추원영님이라고 계십니까? 그 페이스북에 글을 멋지게 쓰신 분인데 추원영님 혹시 계시면은 어, 감사드린다는 말씀을 드릴게요. 페이스북에 새날을 극찬하셔가지고, 어. 그 내용에 보면 뭐, 어, 새날의 구독자가 현재 오프라인상에 조선일보 보시는 분들의 숫자에 접근을 하고 있다. 음. 그러면서 새날을 굉장히 그 극찬을 하셨던 분이 한분 계셔가지고, 제가 추원영님 때문에 대선 출마하려고요. 그러니까 다 너무 맞는 말만 하셔가지고, 어. 뭐 반박할 게 없더라고요. 어. <웃음> <웃음> 반박을 해야 돼. <웃음> 
<웃음> 대선 출마할 때니까요. 제가 3지대에 나가서 대선 출마를 하고 민주당과 단일화하겠습니다. 그러니까 그분 그 글의 이게 논지는 그러니까 조선일보가 우리 구독자라고 자랑하는 그 숫자하고 지금 그 새날의 구독자 숫자하고 거의 근접해 가고 있는데 음. 새날의 구독자는 다른 특징을 갖고 있다. 그러니까 광고하거나 돈 들여서 이렇게 억지로 쌓은 게 아니라 한땀한땀 한땀 이렇게 아, 그, 이, 하나를 하나를 쌓아올린 이런 탑 같은 거기 때문에 근본적으로 다른 어떤 그 구독자다. 이런 이야기예요. 야, 그 정확히 보신 게. 네. 우리 간에서 공업이야. 예를 들면 <웃음> 엄청 큰 채널에 나와서 채널을 네. 홍보해서 얻은 구독자도 아니고. 네. 네. 그렇다고 이슈 속에서 엄청 출렁출렁해서 뭐 이슈 때문에 구독자가 늘어난 것도 아니고. 꾸준히 구독자를 챙기고 있는 게 일종의 네. 지지율이거든요, 이게. 이런 지지율은 안 무너집니다. 그냥 민중들과 시청자들 함께 어. 울고 웃으면서 늘어나는 한명한 한 명의 구독자들의 어. 모습. 이야, 아름답습니다. 감사합니다. 네. 자, 알겠습니다. 감사드리고요. 어. 자, 마지막으로, 어, 하, 오늘 못한 이야기 할 시간 드릴게요. 방송 재밌다고 난리 들이신데 지금 끝내면 매정하다 그럴까 봐. 신민님 지금 한 3, 5분 드릴 테니까 못한 이야기 하면 이렇게 딱 가야지 멋있는 거예요. <웃음> 진단이 끝났어. <웃음> 자. 그럼 새날 방송은 여기서 마치고요. 여러분들 나가시기 전에 진짜로 좋아요. 구독 좀꼭 부탁드리겠습니다. 신영섭 님. 새날은 민주진영 시조 방송입니다. 예. 제가 우리가 원조고요. 원조. 그러니까 데일리 방송의 원조. 어. 새날이 만든 트렌드 굉장히 많이 있습니다. 이쪽에서 저건 누가 먼저 시작했지 하는 거 새날이 한게 대부분이에요. 알아주시니까 감사드리고요. 자, 오늘 또 여러분들 기대하십시오. 이제 비디오 방송 많이 보여드릴 수 있는 그 최선을 보여드리겠습니다. 자, 여러분 구독과 좋아요 좀 눌러주시면 정말 감사하겠다는 말씀 드리고 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 전 국민 교육방송, 민족문제연구소 33번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 현존하는 독립투사 방학진 민족문제연구소 기획실장이 나오고 계십니다. 네, 방학진입니다. 그 멘트를 좀 수정해 주세요. 민망합니다. 뭐 어떻게 해야 돼요? 아니, 그냥 민족문제연구소 기획실장 방학진 하면 되죠. 그건, 그건 제 맘이에요. 아, 정말요? 아니, 뭐, 시키... <웃음> 한 번이면 됐지 그게 과공비례, 과공비례. 아, 과공 아 예. 예의가 아니다. 예, 예, 예. 쑥스러우시다. 아니, 어르신들 많은데요, 뭐. 아, 아니 그래도 그러니까 이게 친일파가 존재하지 않는다면 그런 말 자체가 좀 과공일 수 있는데 저는 이게 A라고 생각해요. 왜냐하면 시간이 지난 뒤에 100년 지났을 때는 분명히 우리 해방 이후에도 친일 청산은 계속되었다. 그 중에 방학진 있었다. 이렇게 이야기할 수 있는 네, 거예요. 원어브 댐 중에 방학진은 맞는데 어. 예, 뭐 현존하는 이런 건 너무 과하고요. 아니, 또, 관뚜껑 닫을 때 평가하세요. <웃음> 사람 어떨지 압니까? 네. 제가 또 어디 스카우트 될줄 알아요? <웃음> 근데요, 우리 같은 사람들 입장에서 보면 네, 네. 그 문제만, 그러니까 천착하시는 분들이 있기 때문에 네, 네. 이걸 다시 우리가 음. 요약해서 압축해서 핵심만 볼수 있거든요. 그런 면에서는 동의하는데 제가 이제 어쨌든지 새날 나오면서 거의 1년 가까이 나오면서 아, 이 일을 계속 해야 되겠다. 한눈 팔지 말고 음. 이런 마음들은 매주 다지는 것 같아요. 그럼요. 예, 네, 예. 네. 우리가 독립투사를 만드는 입장에서, 뭐랄까, 그 서브한 입장에서는 정말 존경할 수밖에 없는 바로 네. 그런 분이십니다. 네. 아. 이력서에 한 주만 남기겠습니다. 아. 죽을 때까지. 과공이 아니라는 말씀을 드리겠습니다. 아, 네. 감사합니다. 아. 열심히 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 자, 어, 민족문제연구소. 여러분들, 그, 민족문제연구소에는 방학진 실장 같은 현존 독립투사분들이 근무하고 계십니다. 그분들은 손가락만 빨아야 되느냐, 어, 뭔가 후원금이 있어야 유지를 할수 있다는 말씀 드리고요. 민족문제연구소가 현재 만 삼천 명 정도밖에 후원자가 없습니다. 이게 저는 아픈 거라고 생각해요. 한 달에 만 원씩이라도 민족문제연구소에 후원을 하면서 여기에 이제 우리가 그 같이 하지 못하는 
그 마음을 표현해야 된다고 생각해요. 홈페이지 들어가 보시거나 전화 0969-0226 전화하시면은, 어, 후원회원이 되실 수 있습니다. 네, 우리 새날 구독자의 10분의 1을 목표로 하겠습니다. 네. 네. 새날 구독자의 10분의 1이면 한 4만, 4만 정도? 네, 어, 알겠습니다. 그것도 못해죠 뭐, 이런 것이 지금. <웃음> 네. 야, 알겠습니다. 자, 여러분. 그리고 그 후원회원이 되면은 지금 책도 드리고 있어요. 네. 막 드려요. 네. 그리고 이제 2주 전에 우리 박시배 화백하고 같이 나왔잖아요. 예. 7파 열전. 예. 이거 아주 우리 시청자분들, 새날 시청자분들 도와주셔서 그 주하고 지난주에 그 통계가 나오거든요. 바로 그 예스24랑 알라딘 종합 4위, 5위 했습니다. 야. 그러니까 역사 부문 1위는 말할 것도 없고, 예, 종합 4위, 5위면은 그 100위, 200위, 300위 쫙 있지 않습니까? 예. 전체 팔린 도서의 4위, 5위였으니까 아주 큰 성원을 받았죠. 음. 네네네. 감사드립니다. 그 책도 드립니다. 이게 그, 네. 그때 그 즈음에 지상파 뉴스에서 나왔어요. 네. 맞습니다. 네. 네. 맞습니다. 그러면서 이제 국민들이 이제 보수진보를 떠나서 친일청소하는 돼야 되겠다라고 네. 생각하시는 분들이 네. 여기 이렇게 접근해 주시고 저도 주위에 그, 그책 있잖아요. 네. 체일팔장. 네네네. 여 책을 갖고 갔더니 꼬맹이 친구 엄마들이. 네. 뭐 이게 그책좀뭐 빌려볼 수 있느냐. 사시라고. 네네네. 돈이 없어서 그런 것도 아닌데. 음. 그래가지고 크게 꾸짖었던 바로 그런. 책은 대여하는 게 아닙니다. 구입하는 거지. 그럼요, 그럼요. 네. 네. 자, 알겠습니다. 자, 그리고 오늘의 게스트. 여러분들 혹시 그라피티라고 하십니까? 이 그라피티계에서 대한민국의 독립투사분들만 그리시는 바로 그런 작가분이십니다. 레오다브님 나와 계십니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 레오다브라고 합니다. 미술을 하시는 분처럼 생겼어요. 왜요? 아. 어떤 면에서요? 내가 학교 다닐 때 미술부 친구들 있잖아요. 예. 딱 이렇게 생겼어요. 착하게. 어, 착하면서 뭔가 외골수 예. 그림만 그릴 것. 착하게 생겼는데 꽁지 머리야. 아. <웃음> 저도 그라피티를 잘 몰랐었는데. 네네. 제가 전에 살던 집. 네. 지하에 주차장이 있잖아요. 아, 네네네. 그게 누군가가 그림을 하나를 그려놨어. 음. 허락을 받지 않고. 음. 그래서 누군가 하고 이제 찾았더니 어떤 젊은 청년이 하나 딱 만나게 됐거든요. 근데 그 이야기를 들었을 때 이걸 그라피티라고 하는데. 음. 그림 그릴 곳이 없어서 그리게 됐다라고 이렇게 이야기를 하더라고요. 네네네. 그래서 제가. 벌어 화를 낸게 아니라 그리세요. 음. 그래서 이제 벽을 이 친구들이 거기다가 아예 만들어주니까 벽을 그림을 그리고 한참 있다가 다시 깨끗이 지우고 또 다른 걸 그리고 음, 계속 그걸 반복했던 그 친구 중에 하나가 새날 한 3, 4년 전에 패널로 한 나왔던 친구예요. 어. 이름 얘기하면 알지 않을까요? 그래피티계 같이 계시니까. 어. 이름. 양준? 모르겠는데요. <웃음> 이름을 모르시는 거예요? 이름을 이름 제대로 기억 못 하시는 거예요? 아, 이름 맞아요, 맞아요. 본명으로는 활동 안 하고요, 보통. 저처럼 네, 이제 닉네임으로. 이명으로? 아, 그렇구나. 네. 아, 또 그런 친구가 있었고요. 지금 유튜브에서는 나오지 않고, 팟캐스트만 할 때, 음. 청년 방송의 패널이었습니다. 아, 네. 그라피티 하는 친구. 네. 근데 그걸 보면 저는 그게, 예, 굉장히 그, 그 그림 보면서 놀랍다는 생각을 했었거든요. 이게 대단하다. 머리가 좋아야 될것 같아요. 그런데 아직까지 한국 사회에서는 그라피티가 예술의 영역이라기보다는 음. 상당히 좀 뭐랄까 그런 부분. 언더. 이제 그 이야기를 좀좀 들어봐야 네, 알겠지만. 네, 네. 자 그러면은 우리 레오다부님이 어떤 분이신지 좀 네. 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네. 저는 잘 모르고요. <웃음> 제가 이제 연구소 있으면서 인연 맺은 영, 그 예술인들 참 많지 않습니까? 여기서 우리 지난번에 뭐 김문성 작가님도 모시고 오고 김동우 사진 작가, 뭐 조정래 영화 감독 다 모시고 왔는데. 제가 현재 이제 현재 지금 현재 시점에서 교류하고 있는 문화예술 중에 가장 상대적으로 가장 점수 점수입니다. 그다음 점고 그 우리 식민지역사박물관을 개관했거든요. 2018년도에 그때 이제 박물관 개관하면서 그냥 개관하면 밋밋하니까 이 박물관의 그 주차장 문이 있거든요. 두 군데 
음. 주차장 문 내리면 그냥 그냥 주차장 문이잖아요. 네, 그러네. 근데, 근데 적어도 박물관의 주차장 문은 좀 뭔가 특색해야 되지 않을까. 항상 아. 닫혀 있고 남들이 보는 건데. 음. 그래서 이제 그래피티, 그래피티가 이런데 활용된다 싶어서 우리 저기 아마 우리 다른 상근자가 메, 메신지를 보냈을 거예요. 메신저 네. 어, 페이스북 메신저지 보내가지고 이제 취지를 말씀드리니까 뭐 두말 없이 오케이 해주 기다렸던 듯이 오케이 해주셔가지고 그 식민여사박물관 주차장 두 군데다가. 네, 그리려고 했는데 독립운동가 분들 근데 개관식 하는 날 비가 엄청 왔어요. 네, 그리고 못 그렸어요. 아직도 못 그리고 있어요. <웃음> 일단 찜에 놓고 있는 상태여서 그때 저희가 지원금은 못 드리고 그림 그리는 페인트 비용입니까? 페인트라고 합니까? 페인트나 또 이거 라카 어, 재료비만 드린다 했더니 뭐 흔쾌히 뜻에 동참해 주셨는데 아직도 지금 못 그리고 계시니까 이제 좀 좋은 날 오면 지금 코로나 좀 음. 지나고 하면 우리 식민역사박물관 주차장에다가 좋은 작품을 좀 의뢰하려고 하고 네. 있고 그때부터 이제 알고 됐는데 그 이후에 그 이후에 엄청 유명해졌어요 이분 2019년도에 뭐 엄청 유명해졌는데 3.1운동 100주년 기념식 했지 않습니까 국가 차원에서 그 광화문에 가면 종부종합청사 있지 않습니까 거기에 이분 작품이 다 걸렸어요. 아, 네, 이제 이따 보여드릴 건데. 그런 분이세요? 예. 네. 네. 국가가 인정한 네, 거야. 네. 그다음에 그 옆에 어. 외교부 청사에도 걸리고. 어. 그다음에 길 건너에는 교보문고에도 걸리고. 예. 네. 이분 작품이 광화문을 다 덮은 적이 있었다니까요. 2019년도에. 야. 그래서 제가 야 다행이다. 2019년 전에 알아서. <웃음> 그전 알았으면 내가 만나지도 못했을 텐데. 야 그전 알아서 참 다행이다. 와. 이런 생각을 하고 있고 어, 지금도 이제 교류하고 있는데 많이 우리가 후원해야 되는 그런 최 정. 문화 쪽에서는 독립운동가다. 문화 독립군이다. 이렇게 평가합니다. 네. 그러니까 만약에 우리 어머니가 지금 보고 계신다면 그라피티라고 하는 것을 잘 이해를 못 하실 것 같아서 네, 네, 네. 벽에 그리는 그림이라고 하면 맞을까요? 그러니까 벽에다가 그리는 것들은 이제 뭐 벽화도 마찬가지고 다 벽에다 그리는 것만 좀 비슷한데요. 저희는 이제 보통 재료를 이제 스프레이라는 재료를 사용해서 좀 아. 뭐랄까 다른 그림들보다 좀더 빠르게 그리고 좀 빠지는 그게 약간 좀 특색이죠. 빨리 그리고 도망가네. 네, 빨리 그리고. 음. 약간 저항성 같은 게좀 있긴 있는 거죠. 처음 시작은 완전 저항성부터 시작한 건 아닌데 아무래도 이제 이런 표현 기법 자체가 빨리 그리고 뭔가 다른 곳으로 옮겨갈 수 있다 보니까 그런 자기의 가지고 있는 메시지 같은 것들을 표현하는 방식으로 많이 사용이 되면서 그런 저항 문화가 좀 쌓이기 시작한 거죠. 그럼 이제 작가님은 언제부터 그라피티를 하신 거예요? 저는 이제 98년도. 원래 미술 전공이세요? 예, 디자인 전공. 아, 98년도부터요? 예, 대학교 1학년 때부터. 와, 엄청 오래됐네요. 바로 나오네, 나이가. 그러니까 그래피티 원로네요. 원로네요. <웃음> 네, 그때가 이제 막 붐이 될 어. 때. 어. 근데 그러면 왜 그래피티를 그릴 생각 생각하셨어요? 아, 이제 그때 이제 대학자가 이제 고등학교 때까지만 해도 그냥 미술부 활동하고 그다음에 이제 좀 이제 동아리 활동을 이제 두 군데를 했는데 하나는 이제 사물놀이를 했었어요. 사물놀이 하다가 저희 이제 동아리가 사물놀이가 그냥 학교 동아리인데 정식 동아리도 아니고. 근데 굉장히 좀 수준이 높아가지고 막 대회에서도 입상도 많이 하고 음. 그래서 그런 것들을 경험을 많이 하다 보니까 대학교 가서는 좀 다른 거를 하고 싶어졌던 거죠. 그래서 사물놀이랑 완전히 다른 분야를 해보자 해서 이제 춤을 배우러 들어갔죠. 힙합 동아리에. 그러면서 당시에는 이제 유튜브가 없으니까 <웃음> 비디오 테이프 같은 걸로 네. 이제 선배님들이 이제 그런 춤 영상들을 가지고 오셨는데 거기 배경으로 이렇게 그래피티들이 있는 거예요. 그때는 이제 그래피티란 말도 몰랐고 그냥 배경들이 너무 멋있으니까. 저희 동아리 방에다가도 한번 그려봤으면 좋겠다 해서 제가 그때 처음에는 스프레이를 하는 건지 모르고 이제 페인트를 가지고 그렸죠. 그런데 너무 재밌고 그걸 또 이제 그때 이제 인터넷에 이제 막 올리다 보니까 반응들도 너무 음. 뜨겁고 해가지고 그때부터 약간 아르바이트식으로 해서 관심을 가지면서 이제 막 계속 해 나가기 시작한 거예요. 그러면은 붓으로 그리는 것보다 스프레이로 그리는 게 훨씬 표현력이 좀 떨어지지 않습니까? 처음에는 그랬는데요. 이게 또 그래피티도 계속 뭐랄까 재료들이 좀 개발이 되면서 
그런 노즐 같은 것들도 두껍게 나오는 게 있고 얇게 나오는 게 있고 아. 예. 그다음에 색깔들도 처음에는 저희가 이제 철물점에서 구입할 수 있는 음. 그런 공업용 스프레이만 써있는데 한 10년 전부터는 이제 수입 그리, 스프레이가 그래피티용으로 예. 음. 국내에는 아직 개발된 게 없는데요. 이제 해외는 워낙 이제 그래피티 하는 사람들이 많으니까 그런 전문적인 미술용 이제 스프레이 페인트가 나오는 거예요. 이제 그래서 그걸 가지고 좀 다양한 이제 작품들을 하게 되, 되는 거죠. 그 그래피티 보면요. 우리 제가 살던 지하에도 꼭 그림 중에 올라오는 게 아니라 체계바라. 체계바라 굉장히 많이 아, 그리죠. 네네네. 기본인 것 같고. 네네. 근데 그 보존성이 좀 떨어지잖아요. 나중에 철거해버리면 끝나고. 그 항상 그래피티를 그려놓고 사진으로 기록을 합니까? 네, 저희는 최대한 사진이랑 영상으로 좀 많이 남기려고 하고 있어요. 어, 제가 자료를 미리 봤는데 저걸 스프레이로 그렸다고? 저 깜짝 놀랐는데 여러분들 좀만 기다리세요. 깜짝 놀라게 드릴게요. 그런데 독립사를 어떻게 그리, 그리, 그걸 그리기 시작하신 거예요? 어, 이제 그게 이제 제가 이제 계속 그래피티만 하다 보니까 이제 그래피티 처음 할 때는 그냥 어떻게 보면 생계 유지? 음. 생계 유지랑 뭐 그냥 이제 좀 2011년도에 이제 결혼도 하면서 아무래도 먹고 사는 거에 더 신경을 많이 쓰다가 2013년도에 이제 첫째 아이가 생겼어요. 이제 뱃속이 생겼는데 그때 한참 이제 엄청 시끄러웠잖아요. 이제 국정교과서를 만든다. 음. 그 다음에 각종 커뮤니티에서 독립운동가나 이런 거에 대해서 안 좋게 이야기를 하고, 하고. 교학회학 교과서 만든다고. 네. 그리고 음. 제가 이제 검색창에다 검색을 했는데, 뭐, 예를 들어서 백범 김구를 딱 치면은 옆에 연관 검색어로 안 좋은 것들이 이렇게 상위에 노출이 되는 거예요. 음. 그래서, 아, 나중에 내 아이랑 내가 시간이 지나서 이거, 이런 역사에 대한 이야기나 사회적인 이야기를 할때 서로 대립을 하게 되면, 음. 이런 갈등을 갖게 되면은 굉장히 슬프겠다는 생각을 그때 처음 하게 된것 같아요. 그래서. 아. 아, 그럼 내가 할수 있는 게 뭐가 있을까 해서 거리에 나가서 그러면은 좀 알렸으면 좋겠다. 독립운동가에 대한 이야기를. 그래서 이제 삼청동에 처음 그리게 됐죠. 그전엔 그냥 어. 알바 생계로 하다가. 예. 네. 네. 그럼 이런 시그니처는 대한민국에 몇명 없을 것 같아요. 그러니까요. 그라피티 하는 사람도 들면 재물지만 독립운동가를 전문으로 그리시는 분은 혹시 다른 분 계세요? 저랑 저희 팀처럼 계속 꾸준히 그리는 팀은 거의 없어요. 아, 대단하시네. 레오자브가 속해 있는 곳 팀은 계속 그 일을 하고 있는 거죠. 네, 네. 19년도에는 아무래도 100, 100주년이라는 이슈가 있으니까 그때는 음. 좀 많은 그래피티가 아니더라도 다른 뭐. 장르에 있는 분들이. 그렇죠. 뭐 음악이나 미술이나 음. 아니면 뭐 굿즈를 만든다거나 이런 분들이 계속 많이 좀 활동하셨는데 음. 이제 이슈가 끝나니까 아무래도 이게 또 생계랑 더 직결되는 부분이다 보니까 계속 꾸준히 하시는 분들 많죠. 네. 네. 근데 진짜 아까 그림을 제가 미리 봤지만 이거는 재능 이런 수준이 아니라요. 저는 무슨 묘기를 보는 것 같더라고요. 그래요? 음. 아니 부수를 그려도 벽에다가 우리가 도화지에다가 이렇게 스케치를 하는 게 아니라 요거를 벽에 스프레이를 그렸단 말이야. 이 자체가 무슨 묘기 된지 보는 것 같은. 그 자체로도 놀라운 일이더라고요. 그러니까 빨리 보여주세요 화면을. 볼까요? <웃음> 예, 자, 그럼 네. 보겠습니다. <웃음> 네. 첫 번째는 이제 본인 그첩 소개하는 그 장면이네요, 그죠? 항상 저렇게 이제. 그 냄새가 나니까 그죠? 방독면이랄까 마스크랄까. 실내 작업할 때는. 어, 그 냄새가 좀 유해한 게 있으니까 저렇게 돼 있고요. 아, 예. 스프레이를 냄새 많이 맡으면 중독되고 막 그런 거 있나요? 아무래도 그렇겠죠. 아, 기분 좋아지겠는데? <웃음> 그 본드가 아니잖아요. <웃음> 실장님. 네. 그 어렸을 때그 본인이 했던 거를 이렇게. 아, 하진 않았어요. 하진 않았어요. 하진 않았어요. <웃음> 네. 다음이요. 네, 이제, 그, 사실, 이, 이 사진이죠, 요게, 요게. 네, 요게 그림이, 시작입니다, 네, 이 그림이 이제, 우리, 레오다브를, 이 독립운동계에 발을 들이게 만든. 첫 작품이에요? 첫 작품. 네, 유관순 열사가? 네. 네. 와. 그러니까 2013년에, 이제, 초에, 지금 저랑 같이 활동하는 매니저랑, 매니저도 그때까지는 그냥 친구였는데, 이 친구가 이런 역사나 이런 거에 대한 관심도 높고, 음. 좀 지식이 좀 많아요. 음. 그래서 제가 처음에 이야기를 했죠. 내가 이런 걸 하고 싶은데, 어, 
혹시라도 좀 뭔가 왜곡된 표현이나 뭐 이렇게 좀 음, 있을 음, 수 있으니까 음, 같이 고중해달라. 네, 머리를 음. 좀 합쳐가지고 만들어 보자 해서 네. 2013년 초반부터 준비를 해서 그러면 우리가 언제 시작할까 하다가 이왕이면 좀 의미 있는 날 하자 해서 이제 유가준 열사 돌아가신 날, 순국하신 날, 순국하신 날. 네, 9월 28일 날 새벽에. 네. 야 근데 이게 지금도 보관 중입니까? 지금 많이 지워지긴 했는데 아직 상정동에 있어요. 네. 이게 뭐 정덕도서관이잖아요. 네. 네. 우리가 말한 정덕도서관 담벼락. 한 2, 3년마다 저희가 가서 복원도 하고 예. 또 정덕도서관에서 또 뭐랄까 관리도 해주시고 예 정식으로 이제 여기다가 이제 이걸 약간 좀 보존하는 방식으로 해주셔가지고요. 네. 아. 감사하죠. 예. 멋있다. 그런데 그좀 전에 유관순 그 열사 사진 다시 한번 그림 다시 한번 보여주시면 자세히 보시면 유관순 열사께 왼쪽 손에는 태극기인데 오른손에는 뭐 들고 있는지. 예. 스마트폰이랑 이제 이어폰. 이어폰. 노래 듣고 계세요. 노래 노래 듣고 계세요. 예. 이유가 있어요? 아무래도 당시 학생이셨고 그 당시 학생들의 제 모습을 봤을 때. 좀그 지금은 이제 블루투스 많이 끼는데 그때는 이제 유선 이어폰 들고 다니면서 학생들 돌아다니는 모습들을 많이 봤거든요. 음, 음. 그래서 지금 살아계시면은 뭐 그때도 케이팝이 아무래도 인기가 있고 했으니까 음. 그런 모습이지 않을까? 아, 저런 게 자주 기발한 것 같아요. 기발을 해 진짜. 그러니까 네. 100년 전 유관순이 아니라 우리 옆에 있는 지금 우리 옆에 네. 소녀들이 지금 살아계신다. 저런 모습이지 않을까 이렇게 생각하는 게 지금 우리한테는 할머니지만 그 당시에는 소녀죠. 소녀였으니까. 그래서 처음엔 아예 의상까지 바꾸려고 했었는데요. 그러면은 뭐랄까 좀 아, 너무 한 번에 너무 파격으로 가니까 네, 너무 파격으로 가니까 연창륙 하는 식으로 해서 네, 네. 의상은 그대로 가고 네. 약간 소품만 넣는 아, 방식으로 작업을 했습니다. 이첫 작품이시라는 거죠. 네. 독립운동과 그래피티의 첫 작품. 네. 아, 다음 봅시다. 네, 다음 사진요. 네. 그러고 나서부터 이제 한 달에 한 번씩 가가지고 작업을 계속 한 번씩 이렇게 작업을 꾸준히 했었어요. 딱 봐도 보이네요. 안 안창호 선생, 임봉길 의사. 예. 이게 이제 윤성결 씨는 구분 못 하시는 바로 그분이시죠. <웃음> 영어는, 영어는 읽겠지. 창호안으로. 창호안. 예, 봉길 윤이 이렇게. 이명박 씨는요, 안창호 씨라고 했던 바로 그런 흑역사가 있습니다. <웃음> 네, 네. 그, 보시면은 뭐 우리 공부리가 되는데 안창호 선생님이 오른쪽에 파란색 그게 기러기예요. 기러기. 흥사단 상징이죠. 아. 어, 기러기. 그 다음에 안중, 저기 윤봉길 의사 폭탄 들고 계시고 이런. 음. 것들을 하나하나 다 이렇게 시그니처들을 고민해서 넣었다는 게 아주 중요하죠. 그냥 똑같이 그냥 사진 보고 베낀 게 아니라 네. 고민했다는 거지 이제. 이분 그러니까 우리 이제 레오다브님의 작품을 보신 적 있는 분이 댓글창에 다시네요. 아 이분의 작품이셨구나라고 네. 이샤로님께서 네. 보신 적 있다는 거죠. 야 정덕도서관 근처서 놓은 거지 뭐 북청 가서. 벌써 <웃음> 13년 했으니까 네. 꽤 됐죠. 그러니까 여러분 저게 스프레이로 그렸다는 거를 계속 보시면서 감상해 보시기 바랍니다. 다음이실까요? 네. 다음 이봉창 선생님. 이봉창이었어. 네. 아. 이분이 베이커리, 빵. 네. 네. 왜 저거 저걸 했을까요? 그럼 이제 뭐 여러 가지 에피소드를 찾다 보니까 네. 약간 저런 빵집에서도 이런 그 경험이 있으셔가지고요. 네. 그리고 아. 저 웃는 모습이 되게 좀 인상 깊잖아요. 네. 그래서 네. 여러 가지 시안을 제가 좀 만들어 봤는데 약간 좀. 동네 빵집 아저씨 같은 좀 그런 미소? 이봉창 의사께서 마지막에 이제 돌아가시기 전 여러 가지 직업들이 있었는데 그 일본인이 운영하는 점원에 그 알바, 알바생도 했었고 그다음에 용산역에 철도 기관사 예. 인턴도 하셨는데 그러면 민족 차별을 많이 당하셨거든요. 그러면서 이제 독립운동을 음. 이제 꿈꾸신 건데 그런 이제 모습으로 예. 예. 한 거죠. 자, 볼게 맞습니다. 네. 빨리 가시죠. 쭉쭉. 예. 이건 뭐예요? 이건 이제 박열 선생님이랑 이제 가네코미코 여사 박열 오른쪽은 아~ 박열 왼쪽은 가네코미코 네, 사진도 아나키스트. 많이 없었고요 사진 자료가 이제 많이 없었고 당시에 이제 11월 달이라고 그래서 
사람들이 이제 젊은 친구들한테 뭔가 좀 임팩트를 주려고 일부러 이제 약간 막대사탕데이, 빼빼로데이를 상징해가지고. 빼빼로데이요? <웃음> 네. 진짜 역시 신세대네요. 이런 어떤 기발한 발상들이. 그리고 이제 결혼식을 못 하셨잖아요. 음. 그리고 이왕이면 한국 전통 원래하고 옆에 이제 일본 전통 그 결혼식에 입는 복장은 그냥 벗어놓고. 음, 벗어놓고. 예. 네. 옥중 결혼하셨으니까. 음, 옥중 결혼하셨고 실제로 그 박열 열사가 실제로 저렇게 한복 입고 법정 출두하셨거든요. 네, 그 영화 이재원 씨가 지연한 그 영화 박열범이 그 나옵니다. 음. 저게 이제 그 방송에 많이 나와가지고 네. 저기서 사진들을 좀. 그러니까 남녀가 찍으면 얼마나 좋겠습니까? 그렇게 남녀가 찍는 좋은 배경이 되면서도 역사 공부도 되는. 네. 그 다음 사진이요. 네. 이제 12월 달에 야. 만든 이제 산타 김구 선생님. 김구 선생님이 나오시네요. 야. 네. 당신은 제가 이제 김구 선생님이 키가 그렇게 크신 줄 모르고. 아, 그렇게 좀. 165 정도? 벽, 벽 높이가 한 180밖에 안 돼요. 저게 좀 음. 벽이 짧아가지고. 근데 거기 사이즈 맞추다 보니까 165 정도밖에 안 되는데. 아, 그럼 등신대 개념으로 사이즈 거의 비슷하게 맞췄다고 하신 거예요? 실제 사이즈처럼 만들려고는 했었거든요. 근데 이제 벽이 위로 올라가면은 위에가 좀 옹벽처럼 돼 있어가지고. 얼굴 평평하지 부분이 뭉개지니까. 글쎄요, 그러면 저 김구 선생님 키가 크십니까? 엄청 크신. 네, 네. 엄청 크진 않지만 저보다 좀, 좀 저, 저랑 비슷하죠. 175 정도 네, 이상. 고춧대미, 고춧대미, 고춧대미. 워낙에 사진에는 단신으로 보이는데 네, 저 정도 되십니다. 옛날 한복 입고 다니시 그런 거 아니에요? 네. 네. 그다음에 정말 조작을 했고 그다음에 2014년 1월인데 이거는 이제 그때 한참 대자보 안녕들 하십니까라는 그 문구가 많이 또 이슈가 됐잖아요. 그래서 세월호 참사 이후에. 네, 그래서 안중근 선생님이 이제 앉아가지고 원래는 처음 문구는 이제 안녕들 하십니까라는 음. 문구가 써 있었는데 그거 이제 리뉴얼하면서 세월호랑 그다음에 위안부 할머니들에 대한 평화나비. 네, 네 평화나비. 평화나비 이제 위안부 할머니를 상징하는 거니까 진, 진짜 기발하시네요. 세월호 리본을 이렇게. 네. 다음이요. 네. 그다음에 이게 작년에 한번더 리뉴얼을 하면서. 김난사 선생님이라고 또 알려지지 않은 독립운동가시거든요. 그래서 그 부대의 이미지를 이제 또 작업을 해봤습니다. 네, 하란사라기도 하기도 하고, 예, 김난사라기도 하는데. <웃음> 캐리어를 쓰고 지금 네, 어디 가실까요? 네, 유학 가시나요? 유학을 이제 국내 최초로, 아니, 뭐랄까, 우리나라 최초로 여성인데 도쿄랑 유학파, 이제 미국으로 유학파. 유학을 갔다 오셔가지고, 네. 이제 유학 갔다가 돌아오시는 모습을 이제 음, 좀 표현을 해봤습니다. 유학당 교사도 하시고. 단순하게 인물을 네. 그리시는 게 아니라 본인의 어떤 생각이나 아이디어를 굉장히 많이 집어넣으시네요. 더 기발하고 뭔가 한번더 돌아보게 되고 의미를 아 작가님 대단하시구나 그래서 국가가 인정을 했구나 아, 아 이제 이것들이 딱쭉 모아진 그 글이에요 지금 워낙 벽이 길어서요 한 번에 담을 수가 없어가지고 이제 최대한 좀 와이드하게 음. 찍어봤던 사진입니다. 야 이제 정석도서관 담벼락이죠. 네. 네. 그러니까 이게 그뭐 약간 맥락은 다르긴 합니다만 동네에 이제. 그 마을 재생하면서 네. 벽화를 많이 그리잖아요. 마을, 네, 네, 마을 만들기. 근데 이게 의미를 이렇게 담아 그리니까 진짜 어떻게 보면 이 그림 하나만으로 좀 우리 민족 정기가 살아나는 느낌. 또 동네가 살고 또 우리가 저 정덕 도서관이기도 하고 또 외국인도 많이 오는 곳이기도 하고 하니까 참 분위기에 어울리는 것 같아요. 예. 예, 예. 다음 가겠습니다. 야 이제 진짜 나오네 진짜. 이게 거의 이제 저희 위인 프로젝트라고 저희 이제 독립운동을 하는 그런 예술가들이 모여서 했던 첫 번째 전시거든요. 그래서. 그 독립운동가 피규어를 만드시는 또 김은종 대표가 있어요. 음. 그분이 주최를 하셔가지고 각 분야에서 활동하는 그 독립운동가 아트워크들을 모아가지고 첫 번째로 했던 대학로에서 했던 이제 위인 프로젝트 전시. 네, 2017년도에 네. 처음. 안중근을 네, 사는 캐릭터가 확실하시네요. 수염 이렇게 해가지고. 그 다음 사진 보시면은요 이렇게 그 이제 그래피티만이 뿐만이 아니라 이렇게 피규어. 네, 저게 처음 만들었던 네, 작은 독립운동가. 피규어. 네, 이렇게 해서. 
그리고 보통 보면 이제 일본의 애니메이션 작품에 등장하는 캐릭터를 피규어하는 건 되게 많은데 독립운동가 피규어는 없지 않습니까? 그러니까요. 그래서 우리 그래피티 하시는 우리 레오다보님과 그 다른 분들이 이렇게 뜻을 모아가지고 왜 우리 독립운동가는 피규어 없어 이렇게 하면서 젊은이들에게 이렇게 편하게 쉽게 다가갈 수 있는 그런 캐릭터 문화 캐릭터를 계속 아이디어를 짜고 있는 거죠. 아 그럼 실장님. 네. 그... 우리 꼬맹이가 피규어 모으는 취미가 있어요. 네네네. 근데 독립운동가들 피규어는 따로 뭐 파는 그런 게 없습니까, 아직까지는? 팔지 않나요? 예, 지금. 어디서 보통은 펀딩으로 많이 진행을 하고 있어요. 아. 검색하면 나옵니다. 예. 근데 이제 이게 수요가 이렇게 항상 있어야 되는데, 3.1절, 뭐, 8.15, 뭐, 뭐, 3.1은 100주년 이럴 때는 반짝하다가, 그렇지 않을 때 이제 없어지니까 지속성이 좀 담보가 안 되기 때문에 이런 작업하는 분들이 어렵죠. 그러니까요. 어. 많이 팔린다면 그냥 네. 계속 나올 텐데. 그럼요. 네. 자, 이것도 이제 그 2011년도에 위인 프로젝트 전시할 때 오프닝 때 저희가 라이프 페인팅으로 작업했던 거고요. 약간 현대적인 느낌을 담은 안중근 의사. 이게 일본 사람들이 보면은 자신의 심장에 총을 겨누는 것 같은 그런 느낌이 드는데요. 무섭다. 네. 아. 라이브 페인팅이니까 그 관중들이 보는 앞에서 백지에서 시작한 거죠, 이제. 예, 한 20분 정도? 네, 20분 아, 정도. 네, 라이브. 그럴 때 본인이 생각하는 거랑 다르게 가는 경우도 있어요? 아무래도 즉흥적인 것들이, 어. 이제, 저는 저 안중근 선생님 이미지를 미리 준비를 하고, 저희 같은 팀원들은 즉흥적으로 생각나는 단어들을 저 벽에다가 지금 낙서처럼 적어 나간 거죠, 저렇게. 그 랩하는 친구들도 그런 경우 있잖아요. 즉석에서 이렇게 자리 표현을 할 때, 네. 아, 야, 저렇게 하시는구나. 그러다 가끔씩 왜, 그 우리가 왜 어디 놀러 가면은 초상화 같은 거 그려주는데, 안 닮았다고 하면 스트레스 받잖아요. 아. 사실 그런 경우가 없습니까? <웃음> 그런 경우도 있죠. 네. 안 닮았을 경우. 네. 그래서 저희가 이제 스탠시 기법을 좀 많이 사용을 아. 하고 있어요. 스탠시 기법이라고 하는 것을 설명해 주십시오. 스탠시. 스탠시 기법은 이제 미리 이제 종이를 다 도안을 해서 종이를 잘라내면은 그 잘라낸 부분만 스프레이가 묻는 방식이거든요. 음. 그렇게 해서 이제 대형 작업 같은 거나 좀 빨리 하고 이제 라이프 헤이팅 같은 경우는 그런 방식을 좀 많이 하고 있습니다. 아, 우리가 그 글자 같은 거 이렇게. 네, 맞습니다. 살때 쓰는 그 방식. 시간에. 네. 자, 야, 여기는 뭔가 더 고급스럽네요. 아까보다는. 아. 네, 이제 거리에 있던 것들을 이제 좀 실내에서 전시를 하고 싶다고 하셔가지고요. 제작을 따로 했던 작품들이에요. 그래서 지금은 한 열다섯 작품 정도 캔버스에다가 좀 옮겨놓은 아. 것들을 이렇게 모아서 2018년도에 이제 99주년 해가지고 전시를 또한번 했었습니다. 그러니까 엄밀히 따지면 그라피티는 아닌 거 아니에요? 벽에다 원래는 벽에다가 하는 아, 게 맞죠. 근데 그린 건 스프레이로 그리신 건 맞죠? 예. 어. 이런 작품들이 그냥 계속 보관 중이신 거잖아요, 그죠? 현재도. 그쵸, 저 지금 저 전신 시리즈는 지금 논산. 논산. 예, 선샤인 스튜디오에서 네네. 전시하고 있고요. 이런 식으로 이제 계속 그 지자체나 교육기관, 학교 이런 데서는 계속 순회 전시해야 된다고 보는 거죠? 예. 그냥 뭐 3일절에만 얘기하지 말고 학교에서 계속 순회되도록 전국을 그렇게 되면 참 좋겠다는 생각이 들고요. 그러네요, 그러네요. 네네. 그래서 이 자리를 빌려서 우리 교육감님들 좀 관심을 <웃음> 부탁드리고요. 네. 그러니까 예술 작품만 갖고 뭔가 전시를 하는 경우가 많잖아요. 우리나라에서는. 네, 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 네. 근데 어떤 경우 솔직히 말씀드리면 저게 무슨 의미지라고 이렇게 좀 음. 의미 부여가 안 되고 음. 그냥 그 전시회를 보는 것 자체만 갖고 의미를 두는 경우가 많은데 음. 이런 경우는 완전히 다른 경우잖아요. 네. 뭔가 그 속에 담겨져 있는 도상 안창호 선생, 완중군 의사 이런 분들이 어, 뭘 했지 하는 어떤 것들을 떠올리게 되는 교육이 되는 거죠. 굉장히 훌륭한 작품이죠. 네, 교육이 되는 거죠. 예, 예. 
교육 전시가 되는 거죠. 예. 여긴 또 이제 약간 현대로 왔습니다. 예. 가운데 분이 되게 인상적이더라고요. 요, 요거 말고 음. 아까 김원모 선생님이나 윤세주 네네네네. 선생님 네. 두 분이 이제 그 배경으로 지금 붙어져 있는 것들이 지금 자화사 잘안 보이는데 이제 군사 잡지를 제가 다 뜯어가지고 붙여놓은 거예요. 그래서 약간 그런 약간 밀리터리 맨이야. 독립운동과 한분한 분의 어떤 스토리도 좀 알아야지 그럴 그렇죠. 수 있는 거 아니에요. 네, 가운데, 너무 열심히 정말 네. 열심히 하시겠는데 가운데 보시면은 예. 모자 쓴 분이 윤, 그 김원범, 김원범 왼쪽 윤세준인데 둘다 미량 친구예요. 음. 어, 예, 집도 바로 옆 동네에 태어났어요. 바로 옆 동네 친구인데 중마고인데 이럴던 활동도 같이 하시고 독립운동 같이 활동하셨는데 나중에 윤선생님 돌아가시고 이러면서 또 김홍호 선생님 또 비극적인 삶이 있지 않습니까? 그런 분들 또이 친구니까 친구라는 이미지를 차용해가지고 그렇죠. 이렇게 해놓으면 저게 교육이 되는 거죠. 그다 수없이 얘기하는 얘기거든 저게. 여기 사진 네. 보는 것 같은 느낌이에요. 네. 그림이 아니라. 네. 제가 깜짝 놀랐던 거거든요. 그리고 실제로 우리가 근현대사를 거의 안 배우는 사람들이라 독립운동가 하면 지금 우리 세대 중에 김원봉 선생을 모르는 사람도 꽤 있고. 많죠. 그러니까 윤봉길, 안중근, 난창호 정도밖에 저는 모른다고 생각해요. 네. 이 작업들이 굉장히 의미가 있습니다. 네, 이분은 이렇게. 누구세요? 아, 좀 전에. 음, 좀 전에. 네, 군복 이분. 남자연 선생님. 남자연. 네, 남자연. 그 와. 영화 암살에서 네, 전지현의 모티브가 됐다고 하는 그 총으로서 끝까지 무장운동 하셨던 네, 남자연 선생님을 군복을 입혀놨잖아요. 그러니까 남자연 선생님 뭐 했다고 하는 게 아이들에게 바로 교육이 되는 거죠. 군복천을 실제로 구입을 해가지고 캠퍼스에 씌워서 아, 군복을 군복천을 구입해서 독립운동가 중에 여성 독립운동가는 많이 조명을 못 받았고 거기다 무장투쟁을 하신 분들은 그렇게 많지가 않고 답답했던 남성 고민 한방에 해결해 이렇게 좋은가면 진작에 할걸 자신감 떨어진 모습 어울리지 않아 언제나 당당해야 진짜 남자지 중심이 단단해야 진짜 남자지 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남자의 고민 해결 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남성기능 강화엔 코코메디. 다음 보겠습니다. 이거는 이제 영윤영 선생님 후손분이 제가 이제 녹사평역에다가 한번 독립운동가 작업을 한 적이 있는데요. 음. 그거를 이제 SNS에서 연락을 주셔가지고 그걸 현장에서 보셨대요. 음. 한국에 계신 후손분이. 그런데 그 사진을 찍어서 영국에 계신 분한테 보냈더니만 이제 영국은 또 약간 집안에 자기 이렇게 조상들의 초상화를 거는 문화가 있잖아요. 네네. 근데 아, 나도 여기다가 우리 우리 조상 예, 여원영 선생님 여원 선생님 사진을 걸고 싶다 연락을 주셔가지고 캠퍼스를 제작을 해서 보내드렸거든요. 그랬더니만 저렇게 서재에다가 아, 예, 영국이네요, 그러니까 예, 지금 영국 서, 집에다 이렇게 걸어놓으시고 보내주셨어요 사진을. 네, 이것도 감동이래요. 어, 이 그래피티가 이제 차량 트럭으로 가요? 2014년도에 이제 그 삼청동 작업을 하다 보니까 벽이 이제 거기서 끝나버려가지고 더 이상 작업할 곳이 없어서 그냥 제가 블로그에다가 아, 이제 더 작업할 곳이 없어서 이제 좀 고민 중이다라고 올렸더니만 제주도에 계시는 분인데 지금은 되게 친하게 지내시는데 그때 처음 뵙는 분이거든요. 근데 차를 새로 사신 거예요. 저기 지금 새 차거든요. 자기 차. 비사에 엄청 비싼 새 차인데 네. <웃음> 가지고 오셔서 여기다가 독립운동화를 그렸으면 좋겠다 하셔가지고 제가 그려드렸습니다. 윙카죠 윙카 양쪽 예. 문 열리는 거 이렇게 뚝 뚜껑 열리는 거 윙카라고 하는데 양쪽에 양쪽에 네분 그리셨는데 그럼 이 차는 제주도에 있습니까? 제주도에 지금 계속 운행 그럼 운행 중에 계속 보는 거네 사람들이. 예. 야 이거 참 개발하나. 혹시나 여러분 제주도 가셔가지고 이 차량을 보시면 레오다버님의 작품이라는 걸 기억하시죠? 인증샷 올려주시고. 어 그, 그러니까요. 이 운전사분 참 뭐야 교통 
신호등 잘 지켜야 되겠네. 그렇죠. <웃음> 그, 그러네 진짜. 동의보다 영웅목일 수 있어. 그런데 문제는 친일 청산에 대해서 국민적 공감대는 분명히 있다고 생각하거든요. 네. 보수 진보를 떠나서 네. 한 75% 이상은. 근데 그걸 대선 후보들이 뭐 말도 안 되는 이야기들을 하는 상황이 벌어지면서 더 이게 논란을 촉발시키는 것 같아요. 그러니까 우리가 뭐 선거 이기려고 한일전이 나는 게 아니라 친일 청산에 대한 기본적인 맥 자체가 없는 사람들이 너무 많다, 솔직히. 더군다나 윤석열 씨만 해도 뉴라이트 교수 아버님을 둔 입장이라서 일본에 상당히 관대하신 분 아닙니까? 일본은 반성 갖고 있지 않은데 음. 그렇지 않아도 최근에 일본이 지금 방사능 오염수를 네. 땅을 뚫어가지고 저 지하 터널로 이렇게 배출하겠다고 발표를 했는데 네, 네. 그럼 거기에 대해서 대선 후보들이 잘못됐다라고 음. 이야기할 수 있어야 되는데 음. 후쿠시마에서는 폭발이 없었다. 음. 이렇게 말씀하시는 분이 현존하는 대선 후보기 때문에 결론적으로 이번 대선도 한일전이라는 성격을 좀 갖고 있다. 네. 그분 대통령 되면 우리 레오다보 활동하기 힘들어지겠네. 진짜 망명 가야 되겠다. 아니면 진짜 네. 숨어서 되겠다. 네. 진짜 숨어서. 아니 그럴수록 더 해야죠. 더. 예. 박근혜 때 시작했는데. 그러니까요. 박근혜가 시작하면 만들어줬네 진짜. 네. 감사하네. 네. 자, 이건 뭡니까? 이것도 이제 99주년 때, 그, 아까 보셨던 전시를 하면서, 현장에서 이제 오프닝 때, 라이브 엔딩. 라이브로. 예. 자, 그랬던 모습입니다. 지금은 참볼수 없는 풍경이죠. 그러니까 지금 모이질 못하니까 코로나 네. 때문에요. 예. 지금 여러분들이 보고 계시는 게 103페이지짜리에요, 103페이지. <웃음> 그러니까 그림을 103세개를 봐야 됩니다. 예. 보다가 못 보면 다음에 또 보는 걸로. 네. 다음이요? 눈이 시원해지잖아요. 음. 예. 이제 완성된 모습이라 모습이고요. 옆에 옆에 보시면 이제 파워 컬처라고 해서 제가 처음 시작할 때 많이 영감을 받았던 이제 문화의 힘이라는 음. 단어를 적어놨습니다. 음. 아주 중요하죠 파워 컬처. 그 백범 선생님이 백범 일제 보면 가장 대미는 장식한 이야기가 그쵸. 우리나라가 나에서. 남을 침략할 만큼이 아니라 남의 침략을 막을 만큼의 힘만 되는 거다. 그러면서 이제 모두가 문화의 힘이 강한 나라가 내가 꿈꾼 나라다 이렇게 하시면서. 그래서 문화의 힘을 얘기 많이 하셨기 때문에 그걸 이제 저렇게 표현하신 거죠. 그러니까 우리 백범에 대한 이미지가 항상 뭐 투박하고 뭐 한인 애국단 보내가지고 테러하고 이런 게 아니라 궁극적인 그분이 꿈꿨던 지향은 문화가 융성한 나라. 문화가 융성한 나라를 꿈꿨다. 이런 것들을 또 저렇게 예. 예, 작품을 통해서. 김구 선생님 지금 대한민국 보고 계십니까? 국방력 세계 6위. 음. 우리나라 역사상 가장 국방력 강한 시기에 우리가 살고 있습니다. 네. 어. 진짜 남이 함부로 넘볼 수 없는 나라가 됐죠. 네. 네. 이건 이제 문육한 목사님 생가를 통일의 집으로 해서 이제 박물관으로 개관을 새로 하실 때 제가 따로 연락 드려가지고 작품을 한번 남겨보고 싶다고 말씀드려가지고 이제. 야, 그 문성근 배우도 혹시? 예, 그때 배우셨죠. 예, 예. 저 밑에 이제 시그니처가 계속 있네요. 예. 왕관과 함께 레오다브 이렇게 쫙. 음, 본인의 그걸 계속. 이게, 아, 이게 없으면 저, 저 본인 작품 아닌 거죠. 뭐, <웃음> 뭐 낙관 없는 거냐 똑같죠. 낙관 어. 안 찍은 거랑 똑같은 거죠. 예. 근데 이것도 이제 제가 인터넷으로만 사진을 검색했을 때는 저 사진이 안 나왔거든요. 음. 근데 이제 그쪽 가족들이. 가족분들이 예. 이 사진으로 했으면 좋겠다라고 보내주신 사진이 출소하신 다음에 뭐라 짧은 보통 다긴 머리만 저희가 알잖아요. 근데 저게 진짜 라카를 갖고 저렇게 생생한 느낌을 그릴 수 있다는 것 자체가 거의 저는 기적이라고 보이는데요. 어떻게 이렇게 똑같이 마치 살아 돌아오신 것 같은 그런 느낌으로 그림을 그릴 수 있죠. 벽돌에다가 그죠? 놀랍다 진짜. 벽돌에 그 문희가 목사님 왼쪽 눈에 주름이 아주 인상적입니다. 여기 아까 라이브로 하신다 그랬잖아요. 요거를 그 동영상으로 찍어서 빠르게 돌리면 굉장히 조회수 많이 나오는 그런 조회수 안 나오더라고요. 홍보가 안 돼서 그래요. 홍보가 안 돼서. 세단에서만 합시다. 아, 그러면 혹시 그 유튜브 무슨 채널 같은 거 있어요? 네, 저희 LAC 그래피티 스튜디오라고 검색하시면 나옵니다. LAC? 예. 영어로 LAC 그래피티 스튜디오. 스튜디오. 저, 저 보람 PD, 꼭 찾아서 이따가 한번 보여주세요. 왜냐면 우리도 구독 좀 하게. 진짜 말씀을 해주시지. 다음 보겠습니다. 이게 이제 100주년 때 
1월 1일 날 이제 광화문에서 실제로 작업했던 라이브 페인팅 작품이거든요. 아, 이게요? 라이브 페인팅이야? 예. 야. 이게 이제 실제로 3년은 100주년, 2019년도에 있는데 그때 대통령 소속의 100주년 기념사업위원회가 만들어졌고 거기 이제 위원장님 이제 한완상 전 교수님이셨는데 첫 출범하면서 우리 누구죠? 그 힙합 가수 누구지? 아, BY. 어, BY 예. 홍보대사 쓰고 하면서 그러면서 이제 100주년이다 하는 건데 참 기발하지 않습니까? 100범 안경이 0이고요. 앞에 일자를 들고 있잖아요. 아, 그렇구나. 이게 100주년인 네. 거야, 이게. 어, 그래서 100년의 눈빛. 예, 네, 100년의 눈빛. 해서, 야, 전 이거 보고, 야, 기발하다, 정말. 그러니까 임시정부가 네. 100주년일 때, 2019년. 그렇습니다. 우리가 3.1 운동이 일어나던 게또 100주년이고. 그날 그 해였고. 네, 네. 야, 기가 막히시네. 머리 엄청 좋으시네. 아, 감사합니다. <웃음> 전 이거 보면서 100주년 알았어. 알면 보여, 이렇게. 네, 알겠습니다. 이건 또 같은 해 이제 상해 문화원에서 초청해 주셔가지고 상해 3대 이거를 작품으로 했으면 좋겠다고 하셔가지고 이제 준비한 작품입니다. 그래서 아. 가운데는 아실 거고 윤봉길 의사 네. 상해는 그렇죠. 이제 국제적인 도시고 임시정부 활동했던 곳이어서 일본 놈들도 많았기 때문에 우리가 의거를 하면 조선이 일본의 식민지가 되었던 현실을 전 세계에 알릴 수 있으니까 상해가 우리 독립운동가들의 독립투쟁의 한마당인데 가운데는 윤봉길이고 왼쪽은 백정기 선생 아닙니까? 네, 둘다 지금 효창공원에 모셔져 있고 백정기 선생님도 홍구공원에 윤봉길 의사 폭탄 던지려고 할때 같이 계획했어요. 물론 계열은 다르지만 음. 했지만 이제 다른 뭐 초청장인가 입수를 못해가지고 입장권 입수를 못해가지고 불발되고 말았는데 나중에 또또 또 다른 투쟁하시면서 옥중 순국하시고 지금 효창공원에 모셔져 있고요. 오른쪽은 김익상. 김익상. 예. 김익상 선생님은 그 남산에 있는 그 리라 초등학교 밑에 지금은 이제 옮겼지만 옛날 그 밑에가 이제 서울 예전 자리인데 서울 예전 자리가 원래 총독부예요. 총독부. 조선 총독부가 경복궁에 터잡기 전에 25년까지는 거기 있었거든요. 리라 초등학교 밑에. 서울 예전 자리였었는데 총독부에다가 포탄 던진 분이에요. 김익상 선생님이. 그러니까 우리가 진짜 네. 교육 잘못했다니까요. 네. 성공한 의거 한 두세 분 정도만 기억하는 거예요, 지금. 음, 음. 수도 없이 많은 분들이 네. 대한민국의 독립을 위해서 싸우셨는데, 네. 네. 이름 처음 들어본 분들도 있는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 자. 이렇게 해서 이런 분들을 문화로 이렇게 되살리고 계시다, 부화시키고 있다, 네. 레오다보가 이렇게 보죠. 네. 진짜 존경스럽습니다. 자, 다음에. 이것도 이제 100주년 때 천안에서 또 문화 독립군 프로젝터라고 해가지고, 지금 벽에다가 실제로 저것도 작업을 한 거거든요. 그래서, 어, 유관순 열사를 어떻게 표현할까 하다가, 이제 대학교에 들어가서 이제 그래피티 동아리에 그래피티 동아리에 들어간 컨셉으로 해서 자기가 만든 작품 위에 앉아서 <웃음> 이제 반대쪽을 바라보는데 저 반대쪽이 아. 이제 아우네 장터를 바라보는 그런 컨셉으로 지금 제작을 했습니다. 진짜 마음 아프네. 문득 이야기 뜬금없이 세월호 학생들이 떠올랐어요. 어, 저도 생각했어요. 지금 세월호 학생들 살아있으면 25, 6 그런 네. 나이거든요. 요한순 열사도 대학에 들어가셨으면 음. 그림 그린 동아리에 들어갔을 음. 거라는 상상력. 네. 야, 계속 가겠습니다. 예, 이게 이제 100주년 때 교보문고에 네. 아무나 실리지 않는다는 그 교보문고. 여기 지금 그러면 거기 교보에다가 그림을 그리신 거예요, 아니면 그린 래핑, 거를 래핑한 거죠, 다. 아, 래핑. 래핑. 파일을 드리고 이제 래핑한 거. 멋있다. 그 밑에 그 밑에 문구가 더 웃긴 게그 가운데 그 그림 밑에 노란색 안중근 의사가 앉아 계시고 그 밑에 그 교보가 이렇게 썼어요, 교보문고. 대한독립 만세 100년 전 그날의 염원을 민족교 교보 생명이 함께 합니다. 해가지고. 음, 잠깐만요. <웃음> 웃겼다는 얘기가 네. 뭔가 있어. 예. 네. 뭔데요? 아, 왜 민족교 교보지는 알수 없네? <웃음> 아무 이유 없구나. 아, 이제 그런 게 있으죠. 자기 이제 설립자들이 일제강점기에 뭐 좋은 일 했다라고 하는 그런 이제 일종의 집안에서만 내려오는 미담들을 
얘기하는 건데 이렇게 대놓고 얘기하면 해도 되나 이런 생각이 드는데 부끄럽게 최재형 씨 같은 느낌인데 어, 근데 저는 그래서 아니 조, 좋다 이거죠 뭐 친일판 아니니까 그러면 이렇게 했으면은 100년만이 아니라 101년 102년이 되더라도 그렇죠. 해주면 좋은데 백주년만 하나 이거죠 제 얘기는 아니 근데 뭐 교보는 음. 귀엽네요 뭐뭐 뭐 조선일보가 민족 정론지역에 어잡빠했습니다 <웃음> 그거에 비하면 뭐 아니죠 <웃음> 예, 예. <웃음> 자 어. 여긴, 이게 이제 정부 종합청사죠. 네, 맞습니다. 정부 종합청사. 네, 진짜 국가가 인정한 분 맞네. 네. 그러니까, 정독도서관이 시작했던 2013년도에 정독도서관 담배가 시작했던 것이 이제 정부 종합청사의 외벽에 걸린 거죠, 이제. 네. 언젠가는 문재인 대통령도 한 걸고 싶어요. 왜냐면 음. 이분은 또 친일청사를 위해서 나름 다른 대통령들에 비해서는 훨씬 노력을 많이 하신 분이니까, 아. 이거는 그 앞에 이제 열린 마당이라고 지금 이렇게 펜스 돼 있잖아요. 네. 거기에다가도 저렇게 저희가 디지털 작업한 것들이 많이 있어가지고 네네. 전시를 했습니다. 그러니까 이게 뭐냐면은 그 지금 서울에 공사 많이 하잖아요. 공사 외벽에 이게 치지 않습니까? 이렇게 공사하는 안내판 안에 보이면 안 되니까 거기에 이렇게 외벽으로 그냥 허옇게 있느니 이렇게 해놓으니까 얼마 좋습니까? 보기 좋고 미화, 미화, 환경 미화도 되면서 또 이렇게 되니까 요즘 또 이렇게 많이 하더라고요. 또 이제 예, 각 지역마다 공공미술이라고 하는데 이렇게요. 여기 얼굴 보시면 진짜 이름이 낯선 분이 참 많을 거예요. 그러니까요. 예, 예. 우리도 왜 무슨 독립 뭐 선열들 뭐 해가지고 다다리 지정하시는 분들 있잖아요. 이달의 독립운동가. 그런데 그거 모르시는 분이 너무 많은 거야. 네. 우리가 교육을 진짜 잘못 받았어요. 제가 말 나와서 그런데 이달의 독립운동가 그 매달 보훈처가 하시는 건참 좋은데 이달의 독립운동가 하면 항상 이렇게 그 그림 만화로 하나 나오면서 몇컷 만화로 하, 나오는데 그건 차라리 안 만드는 게 낫겠어요 보니까 음. 너무 좀 유치하다랄까. 독립운동가를 음. 너무 유치하게 그린다, 그린다 할까? 쌍값, 쌍값에, 싼 맛에. 예, 그러면 안 된다 이거죠. 차라리 안 그리면 안 그랬지, 독립운동을 이렇게 허접하게 싸게 하면 안 됩니다. 네. 독립운동가만 있는 게 아니네요. 네. 다음 보시면 이제. 예. 네. 전태일열사도 또 기념관에서 새로 오픈하시면서 연락 주셔가지고, 제가 이제, 디, 이거는 그래피티는 아니고, 이제 일러스트라는, 일러스트레이터라는 프로그램 가지고, 음. 제가 컴퓨터로 제작을 하는 음. 시리즈거든요. 음. 그래서 약간 불꽃 같은 느낌을 음. 주기 위해서 저렇게 약간 선들을 좀 만들어가지고 이미지를 만들어봤습니다. 야 이런 종류의 그림으로는 원톱이시구나 보니까 맞아요. 안 부르시는데 아, 네. 아까 정부가 인정한 공식. 그러면 나중에 이제 그 <웃음> 일본은 못 가는데 대신 일본은 못 갑니다. <웃음> 일본은 못 가죠. 뭐랄까 일본에도 좀 저희를 좀 좋게 봐주시는 네. 분들이 또 초청해 주시긴 해요. 근데 이 정도 되면요 무형문화재 이런 거 해야 되는 거 아니에요? <웃음> 아직 어. 젊어요. 아니 그러니까 아직 먹어서 아니라 아직 키가 많이 커. 무슨 무용문화지 지정하는 것도 나쁘지 않죠. 네네네. 어. 이제 좀더 열심히 하시고. 예. 네. 이제 김관홍 잠수 잠수사. 아. 김관홍 네. 잠수사. 예. 아이언맨 느낌으로. 네네네. 그러니까 저는 참 이런 게참 좋다. 그러니까 이게 어떻게 보면 되게 어느 진영에서는 욕을 되게 많이 먹을 수 있는 주제이잖아요. 근데 그렇지만 이걸 굴하지 않고 한다는 그게 참 좋아요. 어, 음. 그냥 TV 방송용 무난하다, 독립운동가 하면 무난하니까 그만한 것이 아니라 되게 뾰족한 이슈에 대해서도 이렇게 화두를 던진다. 음. 이런 점에서 참 우리 레오다브가 저는 평가받아야 된다고 봅니다. 네. 그래서 뒤에 보면 We Love 3000이라고 써있거든요. 그때 음. 아이언맨 음. 영화 나왔을 당시랑 비슷해가지고 아, 거기서 그 멘트가 나오거든요. 네네네. 얼마만큼 사랑해 그래서 음. 거기서 딸이 충분히 그런 가치가 있는 분이죠. 3000만큼 사랑해라고 음. 하거든요. 그래서 3000 정도는 되지 않을까. 네, 저거, 정도는 저거 되지 하니까 않을까. 뭐 네. 누가 또욕안 하던가요? 뭐 저는 저는 그런 거 신경 안 써가지고 워낙 네. 댓글 안 댓글에, 보는 게 나. 네. 네. 댓글 안 보는 게 나. 그래서 이제 계속 이제 디지털 작업들을 현장에 이제 벽에다 작업하기 전에 미리 다 작업을 해놓거든요 저희가. 맨 오른쪽이 누군 것 같습니까 우리 푸른 나무님 맨 오른쪽 인물. 
오른쪽? 네. 빨간색의 검은색 바탕. 가만있어 봐. 아는 분인데? 네, 이름 너무... 지금 안 떠올라요. 네. 장준하 선생님. 아, 장준하 선생님. 맞다, 맞다, 맞다. 네. 장준하 똑바로 하라고 이렇게. 어. 똑바로 해. 이거 박정희한테 하는 소리잖아요. 그런 거죠. 그런 거죠. 그런 일화가. 이버지 같은 거. 그런 거죠. 저 지금 보시면 지금 배경으로 있는 약간 W, 아니, M자 같은 그 레이아웃이 있잖아요. 네. 그게 이제 제가 어, 우연치 않게 그 전술비언이라고 이순신 장군이 썼던 그 신호연이 있어요. 그걸 보고서 아 이거 디자인 너무 예뻐서 이걸 가지고 약간 뭐랄까 한국적인 느낌을 담은 포스터 디자인을 좀 해야겠다라고 음. 해가지고 그때부터 사용을 하기 시작했는데요. 아, 그 깃발 중에 쉽게 예. 말하면 진격하라, 어, 후퇴하라 이런 식의 공격하라 어, 그런 식의 이제 이순신 장군이 음. 활용했던 그 깃발이 있지 않습니까? 어 그런 걸 활용했고 저건 무슨 뜻이에요? 그럼 저 깃발은? 저것도 이제 아마 집결하라 집결하라? 예. 아, 모여라 그러니까 이렇게 독립운동했던 역사가요 장준하가 바라보는 박정희 음. 그게 우리가 바라보는 지금 저쪽 사람들의 상태랑 똑같을 거예요 음. 최근에 뭐 부동산 관리나 무슨 뭐 국회의원 있잖아요 <웃음> 뭐 진정성 양심 이야기했는데 알고 봤더니 어마어마한 부동산 투기를 하셨던 게 드러나는 것 같은 음. 그런 느낌 그래서 이제 전술비언 그 레이아웃을 이용해서 계속 시리즈를 또 만들고 있어요. 그러니까 이게 전술기구나 다 그러니까. 예. 그, 그 뭐랄까 러시아나 중국 뭐 네. 일본 같은 경우도 딱 네. 보면은 어 이거 러시아 포스터인데 뭐 아니면 러시아풍의 뭔데 하는 게 있잖아요. 그런데 한국적인 건 뭘까라는 생각을 하다 보니까. 음. 약간 이런 느낌으로 한번 레이아웃을 만들면 어떨까 해서 네네. 디자인을 하게 됐습니다. 네네. 그러니까 이제 그 일본마다 그 지, 일본은 집집마다 가문의 문장이 있거든요. 그좀 다이소 우리가 뭐 물건 많이 사는 다이소 그것도 일본의 어느 가문 문장을 따왔다는 얘기가 있더라고요. 그 다이소가 음. 그 다이소는 이제 그거 동그라미 여러 개 있는 거. 선긋기를 했죠. 우리 일본 기업 아니다 이렇게 하긴 했지만 시작은 뭐, 거기서 시작된 거니까. 뭐 어쨌든 뭐 그런 그런 식으로 또 우리 보면 아더왕 하면 뭐 뭐. 호랑이 이런 사자 이렇듯이 음. 우리도 우리가 우리 문양이 있는데 그런 것들을 못 살리고 있었는데 이렇게 공격기 어 전술기라고 하죠 그런 것들을 활용하니까 너무 좋네요 어 개발하면 개발이 일단은 예 진짜 개발하네요 기가 막히네요 네. 앞으로 그 향후의 무형문화재 <웃음> 대통령도 계시네요 노무현 대통령 올해 그 서거 12주년인가 해가지고 네. 인사동에서 아마 99명의 작가들이 모여서 노무현 대통령 전시를 한 적이 있어요 음. 그래서 그때 출품했던 작품입니다. 음, 아 올해네 올해 예. 올해 만든 작품이네요. 그다음에 가운데는 백현 선생님이고. 예. 그다음에 오른쪽은... 효창 독립커피 할때 만들었던. 네네. 아, 아 그러면 그 효창 독립커피 본인이 만드신 거구나. 그 그림이었어요. 네. 네네네. 아, 요거 레오다 보자. 무슨 많이 봤다 했더니 그 네, 커피 커피, 커피 포장지에 있는 맞아요. 그 그림. 어. 네네네. 전체적으로 다 약간 불꽃을 형상화해서 음. 이제 라인을 자, 작업을 한 거거든요. 제가 이 작품 보면서 생각났던 게아 정말 효창 독립커피의 독립운동가만이 아니라 민주주의 민주주의자들. 민주화 투사분들의 커피도 만들어야 되겠다 이 생각을 제가 이거 보면서 했어요. 제가 댓글창 보고 엄청난 아이디어가 떠올랐습니다. 뭐요? 제가 소정의 작품비를 드리고 새날 스튜디오를 한 만들고 싶어요. 아 좋은데요? 독립운동 열사들. 어 아이디어를 주셨어요 지금 댓글창에. 좋아요 좋아요. 새날 뒷 방송 배경을 그걸로 만들었으면 좋겠다. 오, 좋습니다. 네. 리뉴얼 하겠습니다 진짜로. 네네네. 조만간. 네. 아, 견적서 어. 제가 보내드릴게요. 네. <웃음> 견적서 재발견해드릴게요. 예. <웃음> 네. 진짜 저런 것이 이렇게 그려져 있다면 굉장히 그럼요. 늘상 영상으로 사람들은 음. 무의식적으로 독립운동가를 보게 되실 거다. 그리고 이 새날 스튜디오에 우리 그 유력한 정치인분들 앞으로 미래가 총망받는 정치인분들 많이 오시니까 그런 분들이 그런 배경 앞에서. 어떤 이야기 했을 때또 우리가 좀 시사하는 바가 있고 그분들에게 많은 영감과 정말 그 마음 초심 잃지 말라라고 하는 그런 무언의 압력도 되고 그럴 것 같은데요. 전네 분을 네. 딱 그리고 싶어요. 누구요? 우리 대통령들 세 분하고 네. 김구 선생, 
아. 이렇게 네 분을 딱이 이 3면에 딱 만들면 굉장히 멋있는 그림이 되는데. 음. 그 비용이 그거밖에 안 없습니까? <웃음> 아니 그게 아니라 너무, 너무 많이 지어놓으면 <웃음> 맞을까? 비용이 문제는 없나 네, 중요하지 네. 않고 네. 그렇게 한번 만들고 싶다. 네, 아, 좋은데요. 어. 여기도 그라피트를 한번 넣고 싶다. 어. 작가님 혹시 뭐 가능하실까요? 일단은? 예, 네, 가능하죠. 알겠습니다. 요즘 코로나 때문에 일이 많이 없대요. 지금 일좀 달래요. <웃음> 알겠습니다. 자 다음. 야. 그래서 계속 현대적인 작품을 좀 만들려고 아무래도 이게 저희가 이런 작업들을 해보다 보니까 뭐랄까 이런 역사라는 게 저희 저희가 기억하는 게 아니라 다음 세대가 어떻게 기억을 할수 있게 만들어줄 수 있는지가 중요하잖아요. 음. 그래야 또그 다음 세대가 그 다음 세대에게 이어주고 그래서 좀더 젊은 친구들이 관심을 갖고 볼수 있도록 좀 현대적인 것들을 최대 많이 좀 가미를 해서 작업을 하려고 노력을 하고 있거든요. 그래서 이번에는 이거 이거는 이제 달력을 한번 만들었던 프로젝트에서 음. 썼던 일러스트입니다. 달력 달력 만들었구나. 예, 네. 작년에 만 만들었던 달력인데요. 올해 그러니까 올해 달력이죠. 가운데 김란사 선생님 그 해외 유학 가시는 거 포착하셨는데 그 봉주루는 알겠는데 무슨 내용이에요? 저희 다 프랑스어로 때그 학예사님이 적으셨는데 이제 백년 전을 김란사 선생님이 그 파리 강화회에 파리 평화회에 왔다 갔다라는 그 음. 의미를 담아줬다고 하시더라고요. 아, 프랑스 말로. 예. 네네. 저게 이제 저 문구랑 보라색으로 그 캠퍼스에 작업한 그 약간 전통 겨울 한복 그리 입고 계신 버전이 있어요. 네, 있죠, 있죠. 그거를 제가 19년도에 이제 영국으로 그 출장 갈 일이 있어가지고 네. 영국 갔다가 하루 날 빼가지고 프랑스 가서 프랑스 그 목마르던 데 언덕 가가지고 거긴 좀 약간 자유롭게 그릴 수 있거든요. 음. 거기다가 이제 실제로 그리진 못하고 어 미리 출력을 해가지고 가서 이제 벽에다가 이제 벽보 붙이듯이 음. 붙이고 왔던 작품입니다. 예, 그 오른쪽은 페치카. 네, 새날이 이런 류의 일러스트에는 좀 친숙해요. 그러니까 이하 작가라든지 홍성담 네. 작가 이런 분들이 새날과 굉장히 친밀한 관계가 있고 출연 여러분 하셔가지고. 네네네. 네, 네. 이렇게 좀 맥이 또 닿네. 네, 저 네. 이하 작가님 아시더라고요. 레어더 네. 작가님이. 홍성, 이하 작가님 홍성남 작가님도 아시죠. 네. 어, 네. 네. 그 저기 그림 보시는 거 오른쪽에는 러시아에서 활동하신 그 페치카, 네. 최재형, 최재형 그 안중근 의사 이런 분들이 이제 후원자이고 요즘 후보랑 이름이 똑같아가지고 제가 너무 미안해요. 지금. 아, 그러게요. 최재형 후보랑 너무 이름이 똑같아요. <웃음> 비가 안 되는데. 아, 우측 하는 얘기인데요. 네. 지금 맨 오른쪽은, 어, 김무성 씨 느낌도 나고요. <웃음> 농담입니다. 네. 네. 사람 생김새는 뭐. 자, 다음 보겠습니다. 이것도 달력에 다 들어갔던, 예. 네. 노블리스 오블리지. 네, 맨 왼쪽은 노블리스 오블리지. 이상용, 그, 네, 안동 임청각. 그 석주, 철도길. 석주. 네. 그분, 그분이고. 저 문재인 대통령이 제일 가장 좋아하는 독립운동가. 예. 근데 가운데 남자현. 예. 남자현 이니셜로 해서 군복도 바꿨네요. 이제. 이게 옛날식으로 공소체 느낌이면 젊은층이 별로 관심 없을 것 같은데. 체계바람 아는 사람들한테. 네. 대한민국에도 이런 느낌의 어떤 신세대 느낌이라는. 세련된. 이렇게. 야, 이거는 정말 접근성 엄청 좋은데. 이거를, 물론 전 영어 쓰는 걸 그렇게 좋아하지는 않는데. 젊은층이 받아들이기엔 상당히 느낌이 괜찮네요. 네. 오른쪽에는 김상옥, 그 시가전을 벌였던 그 영화 밀정의 첫 장면이죠. 천 명의 일본 군경과 함께 시가전 벌였던 그 김상옥 선생님. 영웅이죠, 그야말로. 요게 이제 댓글창 보고 또 아이디어가 떠올랐는데, 북한 같은 경우는 지하철역이 굉장히 크답니다. 근데 거의 대부분의 지하철역은 예술 공간으로 만들어놨다고 그러더라고요. 음. 북한 분들 얘기 들어보면. 음. 이런 작품들이 지하철역 안에 음. 그 벽들 넓잖아요. 거기다가 광고판만 넣을 게 아니라 이런 식으로 뭔가 테마를 갖췄으면 좋겠다. 네. 그러니까 대한민국 역 중에 레오다브 역 같은 게 하나 있는 거예요. 영광이 쫙 하나씩 만들어지는 음. 거죠. 예술력 하면 되죠. 네. 어. 독립, 독립, 
운동력 뭐 이런 그 거. 박원순 시장님 재직 시절에 안국력을 독립운동 그렇죠. 테마역으로 만들었어요. 실제로 음. 지금 현재도 독립운동가 테마역이에요. 근데 그것이 계속 이제 리뉴얼이랄까 계속 발전해야 되는데 모르죠 지금 시장님이 하시지 않을지 모르지만 네. 예, 예. 이것도 이제 안창호 선생님이랑 네. 맨 왼쪽은 도산 안창호 선생님인데 네. 이분이 캘리포니아에서 농장에 일을 지금 하시는 거 무실역행 아 실제로 그 이런 일을 네, 하시는 거예요? 저 사진 있습니다 네, 저 사진 어, 실제로 그 오렌지 따시고 하면서 그러니까 그 흥사단도 만드시면서 무실역행이 이제 핵심 구호인데 우리가 가만히 앉아서 독립되기만 기다리면 안 된다 우리가 일본과 독립전쟁에서 총칼로 싸워야 되긴 하는데 그 총칼이 가만히 있으면 나오느냐 우리가 직접 노동을 해가지고 돈을 벌어서 그 돈으로 무기를 사가지고 독립전쟁을 하자 이런 말씀이시거든요 무실역행이 그냥 나오는 것이 아니라 독립전쟁을 하기 위한 우리의 노동을 통해서 그군 장을 마련해야 된다 이런 말씀에서 나온 거기 때문에 이것은 단순히 그냥 노동에서 돈 벌자가 아니라 노동에서 번 돈으로 독립전쟁에 나가자라는 그 뜻이 담긴 예, 그런 사진입니다. 음, 네. 다음이요. 와. 왼쪽 이외영, 오른쪽은 이동영, 예. 신흥보안학교 양대 대주주죠 만드신. 예. 그러시네요. 네. 이영 선생 이제 뭐다 아시다시피 이종고르원. 네. 그다음 다음 사진요. 네. 이거 이거는 이제 태극기를 가지고 이제. 디자인을 좀 해본 작품이거든요. 그래서 슈퍼 히어로라는 그 단어를 약간 말장난을 해가지고 뒤에 두 글자씩이랑 한, 한 글자만 지우면은 그랑 그녀 뭐 약간 아 그러네 예. 히허 예 슈퍼 음. 히 슈퍼 허 약간 <웃음> 진짜 아이디어 좋으시다. <웃음> 아 이런 거 고민하시다가 이렇게 이런 아이디어 딱 떠올랐을 때 약간 카타르시스 느끼지 않으세요? 약간 그, 그런 그런 것도 있죠. 혼자 빙긋이 웃는 거지. 예. 아, 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 아이. <웃음> 디자인 전공이다 보니까 약간 이런 포스터 같은 걸 만드는 걸좀 좋아하다 보니까 좀 어? 이렇게 하면 재밌지 않을까 해서 네. 만들어봤습니다. 문득 저는 그런 생각 가끔씩 하거든요. 김구 선생이 대한민국 초대 대통령이었다면 어땠을까 같은 이런 생각들이 있잖아요. 역사의 가정은 없지만. 그런데 네. 그러면 그 똑같은 일이 나중에 똑같이 일어나면 안 되는 거잖아요. 그게 역사의 힘이고. 그래서 역사를 이제 민족의 미래는 없다가 되는 건데 계속 기억을 해야 되겠습니다. 이육사 그다음에 이재명 회사. 네. 이육사 선생님은 뭐 아시는 거니까 이육사는 좀 넘어가도록 하는데 그 이재명 지금 현재 도지사라는 이름이 똑같아요. 이제 이재명 검색하면 나오시는 분이에요. 독립운동가로. 예, 예, 예. 그리고 이제 한자도 똑같습니다. 음. 한자도 똑같고 아. 저 이거 재미있게 본게 위에 있는 칼인데 칼로 이제 심장을 찌르는 거거든요. 칼로 심장을 찌르는 건데 보통 이제 큐피드 화살처럼 화살이 이제 심장에 꽂히면은 사랑에 빠진다 이런 건데 이분이 진짜 실제 칼로 이완영 찌르려고 달려든 분이에요. 명동성당 앞에서. 우리가 학교 다닐 때 어렸을 때이 노트에다가 장난 많이 했던 그런 그림 아니에요? 그렇습니다. 하트 그려놓고 화살표 그려놓고 <웃음> 이런 거. 키피트 화살. 야. 그래가지고 이제 사랑의 선물로 돼 있는데 이게 이게 보면은 이제 빙긋이 웃는 거죠. 아는 분들은 빙긋이 웃는 거죠. 네. 정말 칼 들고 이완영의 심장을 찌르려고 했던 분이기 때문에 실제 이완영 이때 큰 부상 당합니다. 네. 그런 이재명. 그러면서 이재명 이 의사 독립운동가 이재명 의사랑. 지금 도지사 이재명 도지사랑 성격 비슷해 그런 거 보는 거죠? <웃음> 좀 약간 모습도 닮았어요. 또. 얼굴도 닮았습니까? 네. 네. 아 그렇습니까? 네. 역사에 그 이쪽에 무슨 뭐 평행 이름 같은 거요? 음. 아 이제 그래서 뭐 그냥 이거 뭐 이재명 캠프에서 뭐 듣거나 말거나 뭐 수용하거나 말거나 그냥 얘기하면 이재명 저 의사 독립운동가 이재명 의사가 의거한 날이 겨울이에요. 제가 알기에는 11월 말인가 12월이에요. 아주 좀 추울 때거든요. 군고구마 장수로 이렇게 변장. 어, 예, 추울 때, 추울 때. 그럴 때. 그러니까 아마 혹시나 후보가 되시면 정식 후보가 되시면 저 그날 기념식에 아니 기념식이랄까 그 의건날 한번 현장 한번 가보는 것도 <웃음> <웃음> 어떤가 싶습니다. 아 그래서 또 독립운동가 이재명이 알려지면 좋잖아요. 그렇죠. 그러니까 독립운동가 네. 이재명 선생이 이제 
이완용을 찌르려다가 이제 결국 그 죄로 재판을 받는데 이렇게 이야기했다 그래요. 조금도 구람이 없이 너희 법이 불공평하여 나의 생명은 빼앗지만 나의 충원은 빼앗지 못할 것이다. 지금 나를 교수형에 처한다면 나는 죽어 수십만 명의 이재명으로 환생하여 너희 일본을 망하게 할 것이다. 하면서 일본 재판장한테 후, 훈계를 하셨다고 네. 그 수십만 명 중에 한 명이 지금 대통령 후보인가 보네요. 똑같이. 네. 무섭다 조금. <웃음> 그 이재명 의사님이 의거하실 때그 혼자 의거할 수 없잖아요. 여러 명이 뭐 망도 봐주고 독립군 자금도 지원했는데 그 중에 상당 부분이 누구였냐면 그 당시에 의학도들, 의학, 의사, 의학도들이에요. 그것 때문에 졸업 못한 분도 계세요. 오보건 지사라는 한 분은 그 당시에 지금으로 말하면 서울의대생인데 그거에 연루돼가지고 졸업 못했어요. 못하다가 작년인가 재작년인가에 서울의대에서 명예 졸업장을 수여했는데 그때 수여해 주신 분이 누구냐면 그걸 그 발굴해가지고 황상익 교수님이라고 우리 전에 성신여대 음. 성신여대 그 설립자 그 이숙정 있고 그 밑에 심용환이라고 그 학살 민간인 학살 대전에서 그 책임자 그분 대신 사과한 분이 있지 않습니까 그분이 음. 황상익 교수님 의대 음. 그분이 바로 이 오보건 지사라든지 이렇게 하면서 그 이재명 의사의 의거들을 도와, 도우면서 학업을 못 마친 분들을 명예 졸업장 드리게 만든 분이에요. 최근에 네. 이재명 지사가 안동 갔다가 네. 친일청 사안이 좀안 되고 뭐그 이야기 때 처음에 논란이 있었잖아요. 네. 그 근데 최근에 어떤 걸 내가 봤냐면은 KTX를 탔는데 네. 거기에 경기도 광고가 나오는 거예요. 네. 방사능 오염수 방류하면 안 된다 이런 종류의 광고였어요. 음. 근데 그 그게 이제 홍보비를 엄청 많이 썼다고 이제 오. 이재명 지사를 공격하는 이런 부분이고 음. 그 이재명 지사의 이제 반대하기 위해서 윤석열 씨가 이제 후쿠시마에는 <웃음> 폭발이 없었다 뭐 이런 식의 이야기를 했고요. 네. 현, 현실적으로 지금도 그런 식의 한일전 이루어지고 있다는 네. 말씀드리겠습니다. 네네. 자 다, 다음 사진. 네. 자 우리 대통령 나오시네요. 네. 네. 임시정부 기념관 기공식 때또 뒤에 이제 아트웍을 또 의뢰가 와가지고 작업을 했습니다. 그러니까 대통령 뒤쪽에 있는 그 그림이 이제 레오다 작품인데 그래서 이 이곳이 어디냐면 서대문형무소입니다. 서대문형무소 맞은편에 예, 맞은편에 한성과고 그 밑에 거기가 이제 서대문구 의회 자리인데 그 이제 옮겨가고 그 자리에다가 이제 임정기념관을 만들고 있고 이제 지금 이제 올해 11월 달에 개관합니다. 음. 올 11월에 오픈하고 그날 이제 또 이제 레오다부터 가실지 모르겠는데요. 그때 이제 그 건물을 처음에 이제 공사한다고 하는 그 착공식에 했고요. 기공식인데 요때 여고생 한 명이 뭘 읽었어요. 낭독했는데 뭘그 여고생이 누구냐면은 정철승 변호사 딸이에요. 그렇습니까? <웃음> 네. 또 정철승 변호사는 지금 고소당해가지고 여기저기서. 제가 볼땐 정변호사님 고소를 즐기는 것 같은데. <웃음> 아, 그러니까요. <웃음> 네. 자, 그러면 네, 또 여기까지. 네, 다음 거 다음 거 보고 다음 거 보고 할까요? 예. 우리 커피. 예. 아까 제가 말씀드렸던. 네네, 요 커피. 많이 네. 구입 좀 해주시고. 네. 좋은 이게, 이게 얼마 정도 본 거죠? 전체 중에? 전체 중에 지금 계속. 한 50% 넘어갔나요? 한 50개 좀 넣는데, 네네. 50개. 어, 야 어쩔 수 없네요. 네. 우리 레오다분이 한번더 나오셔야 되겠습니다. 네. 나머지 50개, <웃음> 나머지 50개는 다음 기회. 혹시 저, 저 네. 유튜브 채널 찾았어요? 어, 찾았네, 찾았네. LAC 그래피티 스튜디오. 아, 지금 구독자가 447명? 예, 뭐, 얼마 왜 이렇게 홍보를 안 하셨을까? <웃음> 채널에 안 나왔으니까 공부 안 됐지 뭐. 저부터 지금 설선수 보면서 네. 구독을 하도록 하겠습니다. 여러분 구독 좀 해주세요. LAC라고 검색 안 하고 또 뭐라고 검색하면 나올까요? 저희가. 레오다부 치면 나오나요? 레오다부 쳐도. 네, 레오다부 치면 또 나옵니다. 레오다부. 한글로요? 예, 네, 한글로. 네. 레오다부. 레오다부 그라피티 쳐도 나올 겁니다. 네. 왜냐면 이게 이런 채널들이요. 그, 만약에 구독자가 뭐 최소 몇십만 명쯤 되면 그 자체로서 저는 일종의 친일정산이라고 보거든요. 아, 그럼요, 그럼요. 여기 이제 그리는 라이브로 그리는 모습 같은 것들도 볼수 있는 거죠. 네. 여러분 구독 좀 해주시기 바랍니다. 레오다부님의 채널 LAC 그래피티, 그래피티 스튜디오. 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 예. 구독 좀 해주시기 바라겠고요. 자, 
힐링됐습니다. 네, 힐링됐죠. 네, 네. 우리 우리 새날 시청자분들이 하여튼 이거 드리면서 열심히 또 시사 문제 관심 갖는 거 스트레스 받으니까 이런 시간 힐링하는 시간으로 좀 됐으면 좋겠습니다. 음. 아, 그리고 가져오신 가방 한번 보여주세요, 레오다분님. 마지막에 또 말씀하시기 전에 한마디. 어, 저희 그 의열단이라고 이제 김상호 선생님 올해 이제 기념을 해가지고 제작을 한 제가 파우치인데요. 이게 어. 마플샵이라고 거기서 이제 광복절을 기념을 해가지고 좀 알려지지 않은 독립운동가 분들 두 분을 선정을 해서 이제 이번에 이벤트를 했었어요. 그래서 음. 그때 디자인을 한 작품입니다. 그래서 김상호 선생님 한 분, 그다음에 김남선 선생님, 선생님 한 분. 저두 분을 테마로 해가지고 네. 작업을 했던 작품입니다. 노트북도 네. 놓고 다니고 태블릿도 놓고 다니고. 태블릿도. 네, 네. 그러니까요. 체계바라가 문제가 아니야, 지금. 맞아요. 젊은 사람들 네, 체계바라만 그렇게 뭐 되게 멋있는 것처럼 티셔츠 입고 지금 작가님 같은 경우에 지금 티셔츠도 그렇고. 그 작가님 네. 자체 자기 그라피티를 지금 입고 다니시는 거 아니에요. 근데 이게 신세대들이 접근성이 굉장히 좋은데요. 음. 디자인도 되게 멋있고. 네. 한번 해 보고 싶은 느낌. 네. 야, 알겠습니다. 어차피 다음에 또 나오실 거니까요. 네. 여러분들이 지금 우리 레오다브 작가님이 다음에 나오실 때는 구독자 최소 1000명 넘겨주셔야 돼요. 지금 현재 방송 중에 구독자는 지금 현재 542명. 1000명 넘겨주십시오. <웃음> 네. 보고 계시는 분이 1000명이 넘는데. 그래서 저는 이렇게 생각해요. 방송이 뭐 일반 예민한 시사 이슈처럼 그렇게 인기 있는 방송은 아니지만 이 맥을 꾸준히 이어가고 싶어요. 그 레오다운버진 같은 분들 만나는 것도 제 입장에 영광이고요. 그러면서 사람들 사이에 최소한 우리 독립운동사를 기억할 수 있는 그래서 똑같은 일이 벌어지지 않게 할수 있는 그런 어떤 기반들을 만들고 싶다. 한 100년 후에도 유튜브 검색했더니 새날이 레오다분이 인터뷰한 것들이 다 역사로 남는 디지털 역사로 남는 그런 방송 만들고 싶다 말씀드리고 싶습니다. 자, 어, 그러면 레오다분님은 이제 다음에 또 빠른 시일 안에 또 한번 작품 감상할 기회를 또 주시고요. 역사리즘 민족에게 미래는 없다. 전국민 교육방송 민정문제연구소 제가 제일 좋아하는 숫자가 두 개가 겹쳐있네요. 33회 방송은 레오다브 작가님과 함께했습니다. 자, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.